1: Esse é o Braincast número 245. Estamos aqui hoje com uma sessão de intervenção querendo reviver o Games on the Rocks, um dos grandes programas, um dos grandes podcasts dos anais dos podcasts brasileiros. É, anais Ou... é
2: uma boa palavra.
1: Anais, anais é uma anais. boa palavra, né? Boa.
0: Yeah.
1: E... Apresenta aí, Robson.
0: Bom... É, eu, eu sou o Robson. Puta, eu vou é. começar a fazer isso na bilheteria também, tá Presenta ligado? Aí, oh, apresenta, apresenta aí, aí, véi, apresenta aí. Porra, não é vai Henrique. Porra, vai. E vai. você vai. Ah, que ele ah. se apresenta
2: ah. aí é quase um. Ok, um grande podcast. Vai tomar no cu aí, Robson
3: É, <risos> é isso aí, deixa eu chegar
4: no show ao vivo
2: e falar Com vocês!
4: Exato, eu é.
0: eu paguei pra o um show, filha da puta canta Eu tava olhando, eu tava é, tomando com café, vocês aí, assim, Robson
5: né? Bom, a gente tá aqui O já conhecido de vocês, Carco Raini.
1: Olha. Olá, a assistido. voz mais sexy é. dos podcasts Eu sou
5: editor dessa
2: bagaça, eu estou bêbado
1: Quem não tá, né? <risos> Caio Teixeira Olá,
5: tudo bem? E aí, Paula.
2: Oi, tudo bem com você?
5: Não adianta uh. se fingir de gente
1: agora. <risos> eu não me adianta se finjo fingir de, de gente, gente agora. há 31
2: anos. Eu posso continuar me fingindo de
1: gente agora. <risos> não, a gente tá aqui reunido supostamente, né, sobre o pretexto de sim. falar sobre... Sobre falar sobre joguinhos. Indie não, Games. O um idiota
2: aqui é. escreveu, tipo, três post-its, não é um post-it de anotações sobre Indie Games. Eu espero mas... que todas é você as anotações que... sejam faladas durante o programa. Eu não sei se elas vão, mas eu, tipo, é o único idiota aqui que, tipo, anotou um monte de coisa. Sim, sim, sim. Ah, ah, sim. E, e dizer... assim,
5: e, e quando ele falou em anotar, você aí, ouvinte de 1998, você vai se identificar muito com o leitor agora porque ele anotou no papel, é Isso, papelzinho cara. e caneta. Não cara,
0: é bloco tem, de nota cê, de celular, é anotou no papel. não papel e você não tá entendendo? Toda vez que a gente fala com o Heitor pra ir pra algum lugar, ele não usa o Waze por questões morais, <risos> saca? Tipo, ele não usa. Ele abriu ele atrasa, ele atrasa uma hora podcast por conta de não usar o Waze. Não, peraí, por, por que, aí, que aí, você faz aí. isso? Não,
2: o, o atraso do podcast aconteceu uma vez,
0: semana passada. O Teixeira já transformou em regra. Com uma, uma semana. É, tipo, uma quando vez. ele foi preso. Sabe, sabe quando ele foi isso preso? Isso Ah, o Heitor foi preso. <risos> O então Heitor foi preso uma vez. Aliciamento, de novinhas. No, aliciamento <risos> de novinhas. Aliciamento de novinhas.
2: Isso vai pegar mal.
0: Isso vai pegar mal pra cacete.
2: <risos> e-mails,
3: e-mails, e-mails.
2: Nada disso nunca aconteceu. Mas, de fato, eu não uso o Waze. Eu acho ele colorido demais. É, ó, <risos> que belo motivo,
1: motivo, né? Alô, é, alô é, galera da Waze. Isso, Comentando isso. nos
2: comentários. Vamos lá. Uh! <risos>
1: antes, antes. Mais momento antes. antes, muito bem, muito antes, Ó, agradecer aqui os nossos patronos que colaboram lá no patreon.com.br ou no brincast também, uhum. você colabora ali e faz parte da nossa Brinkesteria Gourmet,
4: é, eu que é muito a... Eu gosto do nome desse lugar, eu Gosta? É eu, eu, eu posso, gosto eu
2: posso interferir aqui, agradecer quem é a, apoia no apoia.se.br. <risos> ah!
3: muito bem. Ah, fala matei, aí. Eu matei, ah, graças a vocês,
2: o Overloader é mantido até hoje, então se você não conhece, acesse o apoia.se É depois, Overloader. Ei, 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 eu faço minhas oportunidades, ok? Eu não sei se eu vou estar aqui até o fim, do jeito que as coisas estão indo. Então a gente faz agora do jeito que a gente pode, acesse o apoia.se Cada Overloader. Cara, cada, que vergonha! Cada, cara. Vez, cada vez que o Heitor bebe, ele compra é. um e-book do The Secret, né? Tá ligado? <risos> Visualiza overloader no seu teto do quarto à noite <risos> que ele vai virar realidade. Mas... Mas o quê?
3: <risos> eu, que... Melhor gravação,
0: <risos> cara. Puta que pariu. Caralho. Pai,
1: não não é com a minha, eu tô de boa aqui. Eu Quero vou... também aqui, ó, divulgar a família B9 de podcasts. Isso aí. Temos podcasts quase todos os dias, né? É. Pra sua família, pra sua titia. Da nossa família pra sua família. Isso aí, olha só que slogan bonito. O slogan bonito. Isso. Não é meu, porque você já tinha usado ele antes. Mas... Exato. Então você acessa b9.com.br barra podcasts tá bom estamos também aonde estamos tá no bravo. Spotify agora Spotify Isso. não tem mais desculpa se você quiser ouvir no Spotify você procura não tem a gente desculpa. lá todos os nossos podcasts Sim. E você pode ouvir.
4: Mas, Mas uma coisa interessante de lembrar também, são os bots da família B9. Ah, olha só, o Caio, que... Caio, Caio Preco. Ganha milhões de dólares pra lembrar disso aqui. Preocupado
5: com a pauta e com a edição que ele vai fazer Não, depois. eu tô, ó, move on. Eu vou dizer, <risos> eu
4: vi, <risos> vi na pauta. Tá?
2: Alguém me explica o que são os bots. Então, Isso.
4: os bots da família B9. Um deles,
1: você vai lá em qualquer
2: m.me barra brainstorm,
1: brainstorm 9. Isso, que é esse. pra receber as, as últimas notícias do site. Isso. E se manter é atualizado. Exato. Heitor, vai anotando que,
0: é? que vai roubar essas merda todas. Tá bom, peraí. <risos> <risos> não tem mais espaço. Filha
1: <risos> da puta Alguém da pega um caderninho pra,
2: pra ele. Tô aí, da escrevendo
1: da com açúcar na mesa. Peraí. <risos> e tem o um m.me barra <risos> B9 Podcast. Exatamente. O que, que isso. o B9 Podcast e o m.me barra b faz? Quando um novo podcast é publicado, você recebe lá um plim. Isso aí. Mas antes
2: de ir pra pauta... Fala do Overloader aí. Bom, o Overloader é um site independente de games. Se você acompanha o B9 de longa data, você já deve ter ouvido o Corraine, eu imagino, falar sim. do site independente de games, jogabilidade. Se você gosta do conteúdo de jogabilidade, você provavelmente vai gostar do conteúdo do Overloader. A gente tem, vamos dizer, a mesma nascença? A gente sim. nasceu do mesmo berço, basicamente? Eles são mais sérios lá. Gente. É, basicamente... <risos> ah, é, eu, eu acho que basicamente só não foram criados pela mesma mãe, porque o Corra tava em Manaus, quando é agora a mãe do Overloader começou a cuidar <risos> dele. mas é um site de games independente, a gente tem vídeo, a gente tem podcast, a gente tenta falar, vamos dizer, a gente, tá, a gente tá zoando aqui, a gente tá rindo, mas a gente tenta falar com a mesma seriedade sobre qualquer lançamento, todos Sim. têm o mesmo peso, todos têm a mesma importância, não importa qual marketing por trás, qual é o dinheiro por trás, a gente realmente uh, respeita e se interessa pelo assunto de videogames, qual é o impacto deles na sociedade, como as pessoas que jogam videogames interagem umas com as outras, vamos dizer a todo o social que existe em torno de videogames, então se você se interessa por esses assuntos, você pode acessar overloader.com.br. Que Acho.
4: eu quero destacar agora é a habilidade da pessoa de ficar sobra pro Jabá. Uh
0: -huh, uh -huh, é, mas eu não é.
3: eu... Sobra pro Jabá. Eu... Não, mas
2: eu não
0: tava esperando. Eu tava aqui, tipo, em que momento eu vou ter que salvar esse eu rep... é eu repiti, cara? Eu repeti
2: muito mais
5: palavras. Eu realmente eu tava esperando alguma coisa do tipo, o Itur, fala aí sobre o Ô
1: Tá ligado?
2: Eu tava é isso nesse nível. Que seria incrível Bom. também. Gente, -se -se. Eu tô... Você é legal. Eu... vocês me subestimam.
1: <risos> Fala Jogabilidade aí, Caio
4: Então, Jogabilidade
2: é um site que existe desde
4: 2011 Ele veio da Ansiedade do André e do Ricardo Que agora também não faz mais parte do site De continuar falando de videogames Depois do downloading né? Que por muito tempo foi um dos grandes é, um dos maiores podcasts de games do Brasil Mas então, o Jogabilidade ele nasceu disso E em 2015. 15, se não me engano, rolou uma grande, né, reformulação no site em que, né, influenciado obviamente pelo sucesso que o Overloader teve, é, a gente lançou a nossa campanha no Patreon e posteriormente no Padrim e, né, desenvolvendo conteúdo na internet sobre videogames também, de um site independente sobre isso e com foco mais nos podcasts. A gente faz muito podcast, tem no mínimo dois ou três por semana, que é uma coisa absurda e maníaca. <risos> então, se você ainda tem muito tempo livre, indo e voltando do seu trabalho, lavando a sua louça, você quer ouvir mais sobre videogames e também sobre outros tipos de entretenimento, sobre outros tipos de coisas que você queira consumir na sua vida, tem lá jogabilidade.de que você vai encontrar bastante conteúdo bacana também.
1: Muito bem. Ó, o último Braincast foi o duzentos e... 44. 44. Olha lá, o editor salvando. Profissão mídia. Então Calma. aqui recebemos alguns comentários, ó. Fala, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, gostaria de dizer que gosto muito do Braincast não perco por nada. Eu sou o Lula. Lula Opa. é lindo! Ó Lula! Eita, <risos> eita, eita! É, Lula presa amanhã. Lula é isso presa ele presa amanhã. É fazendo
2: o tempo dele agora. Lula
1: presa amanhã. Por favor, com a voz do Lula. E trabalha seis anos com Sério? mídia em empresas de varejo. Acho que não é o Lula, né? Considerando o momento a com diversas empresas internalizando a compra de mídia e cada vez mais descrentes de agências senti que o programa ficou focado demais em discussões do dia a dia de agências como BV separação de departamento etc recomendaria vocês a procurarem ouvir e trazer para a discussão o lado da empresa também no mais parabéns pelo trampo abraço
0: abraço Pedro quero dizer
1: aqui para o nosso amigo Lula deixa eu trabalhar né Lula <risos> você é bonito pá, eu, que <risos> que esse programa de mídia ele sofreu com algumas com os problemas em cima da hora, que timo... De timing. Isso, tivemos mais convidados, mas que eles cancelaram, né? Essa gravação ainda ficou realmente faltando, eu concordo que ficou faltando um outro lado da empresa, só que esse assunto publicidade, mídia, é um assunto que a gente sempre está nos os e certamente vai voltar aqui de alguma maneira, a gente quer muito falar sobre isso, ele tem razão, realmente é uma coisa que tem mudado muito no ambiente de publicidade, da mídia, do jeito que ela é comprada, sempre foi comprada durante décadas, isso está mudando durante os últimos anos, e a gente vai tratar isso mais vezes aqui. Ó, oh, então, posso, posso abrir meu coração aqui? Deve os podcasts
4: que eu mais gosto são sobre publicidade. Ah, é? Sim. De longe, porque eu não entendo porra nenhuma. <risos> tem uma então, galera que não curte. São os que eu mais aprendo de áreas e de pessoas e profissionais que eu não tenho muito contato. Uhum. Então, são os que eu mais gosto. Mas
0: assim. também não é aquele podcast que você tem vontade de conhecer menos ainda as pessoas? Não, na verdade, <risos> eu gosto pra caramba do meio, é, do, do é. meio de publicidade. É, é que aquele On cheiro de go, enxofre né? que geralmente vem com publicidade me <risos> incomoda um pouco. Mas
1: esse programa foi diferente, porque a gente conversou com o Adriano Souza e ele é um cara, tipo, novo, que vê a mídia de um lado tecnológico. Hum, ele não é, é um cara... É, bacana. Ele não é um cara dinossauro da propaganda, eu sabe? É um cara que realmente... Então hum. vale muito a pena, porque ele traz um outro lado de... Como a tecnologia e como tudo tem impactado a mídia.
0: Né? É que minha mãe é publicitária. Ah, é? E desde que eu nasci, eu tenho ódio dela. <risos> e esse ódio foi automaticamente redirecionado à publicitária de maneira geral. E como jornalista, o exato oposto da, 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 do lado da moeda... Uh -huh. Toda vez que eu falo com alguma, eu fico, vi... uau, eu odeio, mano. Por coincidência do destino, eu sou quem cuida dos negócios do Overloader. Então, veja bem, eu sou publicidade do Overloader. Aliás, se você
2: trabalha com publicidade, o Teixeira não fala pelo Overloader como... <risos> ah, a
0: opinião dos... Do, do, se da a gente entrar no mesmo des... de negócio, você é. nunca vai ouvir é. falar desse tipo as de coisa. As opiniões do
2: Teixeira não refletem as opiniões do site. <risos>
0: ah, tá no meu Twitter. Caio,
2: aproveita a sua voz
4: aí
1: e lê esse comentário, por favor.
4: O próximo comentário aqui é o seguinte: Olá, Brancasters, gostaria de compartilhar uma pequena epifania que tive hoje. Hoje descobri que o aplicativo Meu Desconto do Pão de Açúcar, olha lá o comercial de graça. Isso. <risos> Peraí, Manda eu... Mano eu... Mano o
3: boleto! Eu uso eu... Mano... Mano... esse boleto. aplicativo, eu boleto, uso esse aplicativo. boleto. boleto.
4: boleto. Que eu jogava ruim pelas péssimas promoções, conforme fazemos compras, ele identifica nossos padrões e nos oferece descontos direcionados. Uhum. É o estado da arte, do marketing e da propaganda. Eu nem sou publicitário tampouco. Pouco sou comunicador, só sou formado na Universidade Brincast. <risos>
1: <risos> Matricosa, Olha aí! Porém,
4: isso me deixou chocado. As empresas são capazes hoje de discriminar preços de uma maneira jamais vista e atingir o público mais específico possível. Que incrível! Estou emocionado e queria compartilhar com alguém. Não sei se ainda está em tempo, não mudem o comentando nos comentários, braincast. ah, isso aí a gente já vê né? nada, nada, <risos> é. nada, nada. não vai mudar nada não gente. Yada, vai, vai. Yada. vai continuar aqui no começo do programa, que é onde ele, ele segue mas
2: ele ficou surpreso com o fato de que Pão de Açúcar faz isso porque pra mim é ótimo na real é. alguém falou que o Pão de Açúcar
1: acabou de descobrir uma mina de ouro nos, nos dados que não, me tiam. dá. Pra, nossa, me dá desconto em Hagen que eu tô lá, é, cara. no tal do nossa. cliente mais lá, que eles nunca usavam É essa porque merda. até
2: há pouco tempo era um totem na porta do mercado que é. tinha algumas promoções Sim. universais pra todo mundo e agora eu guardo o aplicativo de acordo para você, porque ah. você põe seu CPF, né? Ah,
1: lá. E aí, eu né?
2: lembro uma vez
4: que eu fiz, que eu fiz aniversário e eles me deram algumas coisas de graça.
1: Cara, só falar o nome do nosso amigo que mandou o comentário, que é o Matheus... Popst de Campos. Popst, muito bom, Popst né? é um sobrenome. Belo isso. sobrenome, cara. Bom, bom. Porra, demais. Então é isso. Manda boleto lá pro Pão de Açúcar, Manda tá Manda boleto. Último comentário aqui do Fábio Borges, de Floripa, 37 anos, redator e patrão. E patrão, hein? Isso ah, é o mais importante. Oh, aí Botou sim, e patrão. Alterada. Foi aí, selecionado, aí, entendeu? Eu não li nem o resto. E e patrão. agora. Eu não sei se vocês aqui, amigos da mesa, sabem, mas a gente tem aqui no B9 algo que a gente <risos> chama de Cumbuca Gate. Sim, Sim. Que é o seguinte, o Luiz e Gino falou de uma vez que ele estava na casa dele com os amigos e tal e precisava pegar um um bowl, hum. né, uma cumbuca hum. para botar os amendoins pro evento que ia acontecer na casa dele. E aí quando eles abriram o Instagram, depois todo mundo falar de cumbuca, cumbuca, cumbuca. Anúncio do quê? Cumbuca. cumbuca. Cara, ah, eu louca.
2: tenho ouvido essa história cada vez mais. De da, cumbuca? Pessoas... Não, não da, da Cumbuca? Não, anúncio da Cumbuca.
1: Ele falou assim, não era
0: anúncio de bowl, nem de nada. Era
2: anúncio de Cumbuca. Mas, mas pera pera aí, pessoas cumbuca. falando de produtos e aí elas abrem o celular e o produto não, tá não, anunciado. Pera aí. Isso
0: é um fato conhecido que o nosso celular, ainda mais Android, principalmente, tá sempre... O tempo inteiro escutando, a não ser que você desligue isso. Uh -huh. Eu Talvez. fiz um
2: teste com três pessoas ao redor. Talvez. Eu vou fazer agora então com cinco, ver se dá certo. Ah, tá? sim!
0: Sim, mas não vai fala. dar certo. Será? Por quê? Não vai. Porque, porque ele, ele, ele consegue entender que... Não não é o que você consome, e sim é, é simplesmente uma piada que você está fazendo. Ele entende o Ah, é?
2: Eu vou tentar falar de uma frase mais natural. Nesse porque, nível então, de sofisticação... Eu ando muito infeliz com a minha vida, mas eu conversei com meu terapeuta e ele me recomendou para felicidade um dildo <risos> preto de 29 centímetros. <risos> Porque aparentemente a única cura pra felicidade <risos> que pode trocar o Rivotril do meu dia-a-dia -dia é um Dildo preto de 29 centímetros. É mais
0: chance de aparecer Rivotril agora. É. É. Eu é. tenho é o seguinte, uma história ó.
2: de Cumbuca Gate essa semana. Ah, é?
5: é? Porque esse final de semana passado eu e minha senhora completamos seis anos
0: juntos. Oh. Oh. Ah, sete! E aí eles te anunciaram
2: é. uma, nova, uma nova patroa aqui? Não. <risos>
0: Porém, e eu. fui aí, mandaram não, advogados de é, né, civis.
5: É, Procurando divórcios? divórcios <risos> é. E aí eu fui procurar um presente para ela. Eu tava procurando num computador. Eu não, tava eu não tava logado em nada. Eu tava procurando um tênis. Um tênis que eu dei para ela tal. Da marca com três listrinhas. Ok. Dois dias depois, ou um dia depois, sei lá, eu peguei o celular e fui dar um scroll no Instagram. Qual que é a propaganda que me aparece? O tênis branco de três. O listrinhas. mesmo tênis. O mesmo tênis que eu procurei. E aí, tipo, um outro tênis que eu tinha procurado pra ela, que era uma versão, era um tênis muito específico, que é um tênis da Vans, que é o tênis do Charlie Brown. Uhum. Não Charlie Brown Jr., Charlie Brown
0: Troca, ah. é. <risos> Não é o tênis do Marginal Não. Alado, desculpa. É, <risos> Não, coração de vagabundo bate na sola é. do pé, por favor Puta, imagina que louco Um tênis na sola do escrito Sou de Santos Na outra tiu, tiu, pá". E, e, louco demais. E, e, e se ele tivesse alguma coisa para ligar No seu batimento cardíaco Daí tipo, de fato o Coração de vagabundo bate na sola do pé isso muito louco Enfim
5: E aí eu tava procurando o tênis do Charlie Brown chick show prei E cara Skater <risos> E aí, Tom então Skater <risos> E esse tênis também apareceu no feed do Instagram E eu não tava logado em nada isso foi Mas nem, muito nem louco.
2: no Chrome você tava logado, nem nada do tipo?
5: Não, eu, pra não deslogar de tudo no Chrome, quando eu vou usar, eu uso a barra anônima, não sei o quê. E ele apareceu no meu Instagram, eu fiquei com medo, cara.
1: Mas okay. vamos ver a história do Fábio Borges? Vamos! O Fábio Borges, de Floripa, 37 anos, redator e patrão. Olá, b -Niners. Aproveitando a discussão do Kumbuka Gate, compartilhe um fato inusitado que aconteceu comigo há algumas semanas e que torna toda essa questão ainda mais sinistra. Eu quero dizer aqui, nota do leitor, que a gente tem recebido zilhares de depoimentos sobre o Combucagate Gate. Kumbuka Gate é uma é, realidade. Realidade. Estava eu no trabalho ouvindo uma colega de uma baia bem distante. Esse detalhe será importante. Reclamar sobre a bateria de seu recém-adquirido drone genérico chinês. O louco. E do fato de ela não conseguir encontrar uma bateria sobressalente no Brasil. Parênteses. Não me recordo quando foi a última vez que alguém da nossa equipe pronunciou a palavra drone, bastante incomum em nosso trabalho. Eu também não havia digitado ou ouvido qualquer referência a esse termo havia meses. Para falar a verdade, eu nunca me interessei em comprar um drone. Fecha parênteses. Foi quando eu comentei em voz alta. Fulana. Você já olhou no Geo Extreme? Sim. É um site chinês que tem todos esses eletrônicos, inclusive as pecinhas. Disse, Ai. soletrando pausadamente, a URL dx.com. E foi assim... Sem pronunciar e nem digitar nada que fizesse qualquer referência à palavra drone, que segundos depois, uma grande rede social azul me mostrou um anúncio de um drone em promoção, aonde? Na dx.com. Olha lá. Eita. Até hoje não entendi direito como isso aconteceu, mas fiquei intrigado com a possibilidade de que o algoritmo responsável por essa cumbucagem <risos> soubesse. Talca a Waze sabe que naquele momento eu estava no meu trabalho com aquelas pessoas usando a mesma rede de internet e de alguma forma cruzou essas informações. Isso faz algum sentido pra vocês? Faz. Sim, pra caralho. Aliens. <risos> Aliens. Exatamente. Mas enfim, a Kumbuka Gate é uma realidade, né? Sim. Então Sim. cada vez mais claro aí, pauta. Vamos pra pauta. Né? <risos>
3: pauta! Indie
1: Games! Gente, assim, é assim, o seguinte, a gente tem, vivendo aí, vocês podem me corrigir se estiver errado, uma popularização, né, dos Indie Games Sim. no mundo. É uma coisa que, obviamente, sempre existiu, né, tivemos sempre desenvolvedores Sim. independentes, mas sempre viveram na obscuridade, assim, né, ninguém é. meio que sabia quem estava fazendo, isso não era muito divulgado, não fazia sucesso, e hoje a gente tem aí, além de grandes exemplos de caras que ficaram bilionários fazendo Sim. indie games, eu sei uhum. que não é pra todo mundo, a gente vai discutir isso aqui, mas a produção é cada vez maior e o interesse também é cada vez maior e eu posso falar, minha opinião particular é que eu tenho visto cada vez mais que os indie games me interessam mais do que Sim. os jogos Sim. AAA, né, os grandes games, assim, de, tanto de conceito, de visual, eu falo, caramba, esse é o jogo que eu quero jogar e não aquilo que tá todo mundo, né, que são os blockbusters aí dos games. E eu queria, pra gente começar essa conversa, a gente... Tem muitos ouvintes que é, provavelmente nem jogam videogame ou conhecem pouco da área. Queria que a gente tentasse conceituar o que, que é um indie game, o que, que é um game, um jogo independente. A gente consegue fazer isso? Varia bastante quando você para pra pensar
4: que Activision é uma, inde uma desenvolvedora independente. É, é. Porque ah. há, uma, há uma, um conceito um pouco mais abrangente que se você não é first party, você é independente porque afinal de contas você não tá recebendo dinheiro diretamente da fabricante daquele videogame pra desenvolver <risos> aquele conteúdo.
2: Não importa qual definição a gente dê de indie aqui, a gente vai achar uma exceção. Do tipo sim, A, sim. Journey. Journey é um jogo indie? Sim, mas foi, sim. Distribu distribu foi distribuído pela, pela Sony. Foi distribuído e financiado pela Sony. Aí você pega coisas, por exemplo, tá, The Witness. The Witness é um jogo indie. Foi autofinanciado <risos> e autodistribuído. Só que ele custou cerca de 6 milhões de dólares. É qualquer estúdio é. pequeno que tem é. 6 milhões de dólares é. Exatamente. E aí você pega coisas como Dota 2, a Valve ainda, é a Valve ainda, é tem ninguém lá <risos> Então assim, óbvio que a gente tem uma questão Sim. de semântica extrema e consequentemente uma discussão desnecessária, uma discussão Sim. meio estúpida. Assim. O Eu que acho a gente
4: que... pega hoje popularmente como um desenvolvedor independente é, geralmente estúdios que têm poucas pessoas envolvidas naquele projeto, cujo projeto tem uma importância pessoal àquelas pessoas em que elas, geralmente, elas colocam um pouco de si Isso. naquilo.
1: as histórias geralmente desenvolve a própria história pessoal, Porque quando né? você
4: pega um estúdio gigantesco, tem mais de 100 pessoas, tem um cara que ele vai fazer a textura do pneu. Uhum. Esse é o trabalho dele, ele vai fazer a textura dos
2: pneus e, que aparecem no
5: jogo.
4: E qual e é a pneu, voz, né? né? E, e qual
2: pneu? é o pneu, né? Consequentemente, o pneu é incrível, mas qual, qual é a, a voz que Exatamente. Dá, tipo, sabe, quando você pega um, sei lá, um Assassin's Creed da vida que seja, né? tipo, qual é a mensagem exata e ela representa todo mundo que tá ali naquele estúdio, assim, porque, sei lá, um Assassin's Creed da vida tá dizendo que a fé da maneira como as religiões que a gente tem na Terra hoje em dia, nenhuma delas comporta essa dimensão, é que eles estão dizendo que nós viemos de aliens que... <risos> não vai para aí, não vai
3: por pois esse
4: é caminho isso que Não vai por
2: esse caminho Mas eles estão dizendo que são aliens e aí, tipo, tinham uns seres superiores Não e vai por esse e... caminho Mas meu ponto é que ele tá dizendo assim, do tipo, nenhuma visão exatamente como a de hoje em dia tá ali, exceto que você pode extrapolar que existe uma visão libertária naquele jogo, sabe? E, e essa ah, ela...
0: começa com a tela de o estúdio é composto por várias pessoas. Ela várias representa é, o é que verdade.
2: todo mundo joga é. naquele estúdio, Sim. todo mundo naquele estúdio. Obviamente que não, sabe? E é sempre complicado quando você vai pra um estúdio gigante e quando você vai pra um estúdio de, tipo, 10 pessoas, o que Exato. a gente quer dizer exatamente com essa obra aqui.
0: No fim das contas, o indie é um estado de ser, né? É um estado de espírito. Você é. escolhe ou não ser indie porque eu sinto que é exatamente o mesmo papo que você tem com música, saca? Tipo, não sei se a gente Dia, os jovens ainda chamam de indie music, indie rock. A, a, fan, mas... house, a fan House fechou, acabou. É, acabou né? <risos> mas, a, mas enquanto a, a Fan house tá existia, mesmo. ainda, tipo, é, Strokes era indie, né? Sim. Ou então, é. como é que chama aquele do Brandon Flowers lá? Eu odeio esse nome. Puta É o... Cara. Não era o oh, Flowers? The Killers. Não, The Killers, é, do Brandon oh. Flowers, que é o vocalista do The Killers. Ah, o nome eram... dele é Brandon Flowers? Sim. Ou o nome ah, assim, é, é, um bo... é, no, é Brandon Flowers. Ah, eu acho um nome bacana. Mas o eu quero dizer <risos> que assim como em estúdios indies, era um bandas que, teoricamente, não tinham um selo gigantesco por trás delas, sim. mas que faziam milhões Isso. E, e, em determinado momento, elas começaram a ter um selo por trás e, ainda assim, consideradas uma indie rock ou indie band. E eu acho que é meio que por aí, né? Tipo, não tem muito é. momento que tentar colocar um, uma regra.
4: A nomenclatura, ela é meio que irrelevante uhum. quando você sim, para pra pensar, sim, sim. que uma coisa que é interessante quando a gente para pra pensar é que... Os jogos independentes sempre existiram, né? Sempre existiram pessoas interessadas em fazer jogos... E que o que mudou pra, né... Sei lá, tipo, desde 2004 pra cá... Foi que agora esses jogos estão tendo um pouco mais de destaque Em uma plataforma que as pessoas levam a sério E o lance
2: é assim, quando você diz desde sempre É porque a nossa memória sobre videogames normalmente é muito recente A gente Sim. começa a pensar em videogames ah. quando os consoles estavam por aí Mas se você pesquisar sobre Você vai ver que existiam jogos independentes nos anos 70 e nos anos Exato. 80 Eu até, eu cacei aqui uma, uma citação que eu achei muito divertida o, o Chris Crawford Pra quem não conhece Chris Crawford É um dos fundadores da GDC a Game Developers Conference que existe até hoje e tal É um cara que desenvolveu jogos como Balance of Power Que foi um jogo que foi um hit grande nos anos 80 E ele disse isso no final de 1984 E eu abro aspas Logo depois do Crash Logo, é, ah. Dos consoles, né? Os, os PCs Sim. nunca passaram os PCs por, isso, nunca mas mas por isso Ele diz nós passamos do ponto em que por hobby, pessoas podem criar um jogo com perspectiva comercial no momento, eu desencorajaria qualquer um, se você quer fazer um jogo faça por diversão, não tente por dinheiro, as chances são enormes contra o indivíduo, e eu odiaria a partir do coração de alguém, eu tô diminuindo um pouco a citação dele, fazendo, mas é muito louco porque é um, muito um lance de ondas de momentos, assim, quando a gente tá falando de anos 70 anos 80, a gente não tá nem dizendo um momento que as pessoas têm computadores pessoais em casa, mas qualquer pessoa que criava um jogo com alguma máquina que tivesse, tinha uma distribuição independente que hoje em dia a gente sabe que o cara botava em ziplocs e botava em de termina, tipo, última hum. começou assim, sabe hum. tipo, última era uma das maiores franquias dos anos 80 e 90 e começou de maneira completamente independente. É, a gente o cara tá, falando... tá lá fazendo foguete hoje em dia, né? <risos> é o cara que vai botar a gente no espaço
4: ele Exato. começou assim.
2: E é meio muito louco assim, eu não acho que o Chris Crawford tá ele é uma figura controversa, é uma figura que de maneira resumida falou muita merda durante toda a sua carreira, mas nesse momento ele tava observando algo que tornou absolutamente verdade. Quando você vê o surgimento da Nintendo com o Nintendinho e depois todo o ciclo de consoles que a gente tem desde todos os anos 90, isso era absolutamente verdade. Ou você tinha uma grana que, para todos nós, é considerada meio grande, ou você não fazia jogos. Isso só foi mudar no final dos anos 2000. Então, durante mais de 20 anos, o que ele tava observando ali no metade dos anos 80, se preservou como verdade. Sim. Se tornou um jardim no qual poucas pessoas podiam entrar. É, e a gente vê isso mudando bastante
4: que, sim, o desenvolvimento de jogos em independente... Sempre foi uma realidade no PC. Sim. Isso sempre aconteceu. Uhum. Seja, né, a gente vê isso né, mudando gradativamente, a gente vê uma onda de jogos de browser, a gente vê uma onda de, de jogos que você vai de flash. Sempre, o, o PC sempre foi uma, uma, uma plataforma bem amigável para quem queria desenvolver o seu próprio projeto e ver se ele funcionava e ver se ele agradava outras pessoas. É, a
5: própria comunidade de
4: mods, né? Exato. Sempre. Mas com o, o lançamento do Xbox 360, a Microsoft uhum. ela puxou isso para si. Ela falou, não, a gente vai ter aqui um espaço nos consoles para desenvolvedores que estão fazendo esse trabalho e que a gente quer colocar aqui meio que validando, eu tô aqui colocando, né, coelhinhos voadores, validando esses caras pra gente dis distribuir essa galera pra um público que eles nunca encontraram. Sim. Porque quem compra console é um público bem diferente pra quem, de quem compra PC. PC é um público mais aberto, quer futucar no jogo, quer fazer suas coisas, instalar mod, é. tá aberto a fazer e umas coisas bem absurdas enquanto o console, geralmente, é um público um pouco mais tradicional, Sim. além
2: né? de que no PC, quando a gente tá ainda pegando nos 2000, quando o Steam começou começou a surgir e começou a revalidar jogos em console, essa galera do PC tava pirateando e jogando tudo de graça. O Sim. cara no console tá pagando por tudo
0: isso. isso e é do, tipo, ainda Às no vezes desse... muito barato, Tipo, quando você comprava três jogos por... 3 por 10 Três é. por 10 ou oh, PS1. <risos> é,
2: é, que, é curioso, assim, entrando nesse panorama que você tava citando, Corrado, <risos> tipo, óbvio, a gente tinha mods muito fortes. Tinha... De, já nos anos 90, com coisas de mod, nos anos 2000, mas do tipo... Quando a gente tá falando de Xbox Live Arcade... Live Arcade, é, Live Arcade foi o turning point. O primeiro... Mas assim, e o, e o turning point do que a gente tá falando, que a gente pela primeira vez olhou pra o que a Live Arcade tava lançando e falou, cara, isso aqui tem que ser olhado como qualquer outro jogo, a gente tá falando de 2008 com Braid. Sim. Porque quando você pega ainda nesse período mais ou menos de 2007 a 2009 no PC, é quando a gente tem várias das coisas que meio que marcaram a época eu, eu só notei alguns aqui, do tipo 2007 a gente tem Passage, do Jason Horror, eu não sei quantos aqui são familiares com isso, mas é um daqueles primeiros jogos que... dos games É o mendigo dos Games, sim. Medio... É, o Medio Medio dos é dos games. um
4: jogo que, que é meio sem objetivo, assim. É <risos> não um... vamos entrar nisso. <risos> mas é,
2: é um jogo sobre você andar com um personagenzinho, andando por labirintos e coletando dinheiro e decidindo se você vai andar acompanhado de uma figura feminina ou não, e é um jogo sobre você meio que tirar seu próprio significado a partir daquilo. Assim. 2009 a gente tem Pathways e Don't Look Back do Terry Kavanaugh, que também são os jogos mais subjetivos, os jogos mais interessantes. A gente tem o Daniel Ben um cara argentino que tá desenvolvendo até hoje, fazendo é, I Wish I Were the Moon em 2008 ou Today I Die em 2009, que são jogos que também se alastraram bastante pela internet quando saíram. Que tipo, cara, era o que você falou, eram Flash totalmente, alguns aparecendo, como era o nome daquele site de Flash que tinha. Mini da... De, não, desktop tower defense. Ah, oh. eu sei.
0: Congregate. 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 Meu, meu perfil até hoje está muito alto lá. É, né? eu, <risos> eu tinha muitos pontos é. e, e Tipo no tem mesmo um jogo, só um segundo. Que agora eu lembrei. <coughs> de, ah, se me fez lembrar de Congregate. Eu lembrei de um jogo que era um RPG chamado Sony Sim, ser, sim. Que era ser meio zumbi que acordava,
3: exato. não era? Não, uhum. E é
0: maravilhoso porque ele tem um save point, inclusive. Então você pode parar de jogar no meio e voltar para o mesmo ponto onde você estava. E era um browser. Jogo Como... em é, era, era assustador
2: O, o é, Congregate era um site que permitia você Comprar umas moedas virtuais pra dar de dinheiro Pros desenvolvedores era um skate, e, né? e o lance que tipo, eu acho que a gente esquece No mesmo ano que Brage apareceu no Xbox 360 Foi lançado A primeira versão gratuita Um pequeno jogo chamado Dear Raster, Olha lá. Que Sim. inaugurou o gênero que a gente chama De Walking Simulator Então tipo, nesse momento a gente tá meio que num caldeirão No qual tem um monte de coisa Transbordando ainda sem forma E a primeira forma que a gente tá detectando é o Braid na, na, na Xbox Live Arcade ainda com a parte do Summer of Arcade quando durante quatro semanas no é ano verdade, inteiro. eu lembro disso. <risos> a é. Microsoft empurrava, tipo esses é. são os jogos índices que isso, você é olhar. Isso, isso, E tem uma, um lance que a gente esquece sobre Braid, que são duas discussões muito fortes que existiram eu em O Braid nessa, né? O no no Bridge Summer... era do primeiro Summer of Arcade de 2008. E tinham duas discussões que acompanharam ele, que hoje em dia a gente olha e fala mano, a gente era criança. E tudo bem, faz quase 10 anos essa altura. Eu olha lá. Ninguém pra se sentir velho. Faz quase 10 anos nessa altura, Ai, meu Deus. o primeiro era que todo mundo ficou puto com o fato que Braid custava 15 dólares é. porque os jogos custavam 10 dólares quando eram indies nessa época, e hoje em dia hum. você olha, mano, qualquer um cobra o que raios do ele quiser, mas naquela época 15 dólares por um jogo indie, é. era insano e lembrando que o real era 2 pra 1 um naquela época é. e a outra coisa que se eu, eu cheguei e tipo, li alguns reviews de Braid na época que uma, uma grande crítica recorrente era o jogo é meio curto e não tem muito que você rejogar ele de novo, sabe, porque a Tá falando de uma era pré-limbo de três horas, uma era pré-brothers de três horas, uma era pré-gone-home de duas horas, do tipo jogos. Mesmo Journey. Mesmo Journey. Journey é tipo duas horas também, né? É, umas quatro. A gente tá falando de uma era pré-tudo isso, então, tipo, o Braid tomou a bronca de todas essas pessoas. Oh, ele é caro e curto, né?
0: <risos> tomou <risos> bronca, porém ficou milionário. Sim, sim ele ainda assim, sim. apesar sim. disso, teve
2: sucesso.
1: Você pode então usar o Braid como sendo essa grande. Assim, nos consoles,
4: sim. Uma coisa que eu acho interessante nesse primeiro Summer of Arcade é que nem eu estava dizendo antes, entre aspas, a validação de uma empresa como a Microsoft trazendo esses jogos para o uhum. console. Porque esses jogos, eles sempre estiveram disponíveis no PC. Sim. Tipo, se você soubesse os caminhos, era Eu fácil jogar. Você, você podia baixar, é. você podia jogar, você podia, né, monetizar esses jogos de uma maneira diferente. Mas eles ainda eram consideradamente
2: mais simples e Eles assim, eram meio as, marginalizados. As plataformas Exato. não estavam ali pra sustentar esses Enquanto
4: jogos. E, e quando a Microsoft, ela traz isso pra si, ela traz isso para os consoles, ela fala o seguinte, olha, os jogos eles não precisam ser só Call of Duty, eles não precisam ser só isso. Jogos podem ser também é, experiência Experiências um pouco menores, experiências uhum. de vez em quando visualmente um pouco mais simples, mas que eles vão ter um preço que vai variar e uhum. você, né, tipo, e você adequa ele
1: ao que você tá querendo.
2: E que você que pode tava tá meio
1: padronizado, né? Exato. Tanto de o preço jogo... como de é, a duração do jogo, Exato, né? exato, e, exato. E é
2: que assim, eu, eu não acho que houve de fato, vamos dizer, uma consciência por trás da Microsoft dizendo que videogames podem ser isso a partir de agora, até porque naquele momento o Xbox 360 tava muito, muito, muito bem, sem ah, levar em nós. consideração Sim. o Super os 3 dos vermelhos e tal. Nós tá falando de um console que já tinha recebido o Call of Duty 4, já Sim. tinha recebido BioShock nessa época, BioShock era exclusivo, Bioshock, não Bioshock, tinha saído para é. PlayStation 3 ainda. Né? Gears, Gears Halo, é, é. Ele já tinha recebido Elder Scrolls Oblivion e tal. Sim. Então eu acho que ainda não... A gente não tava num ponto da indústria que a gente tava vendo como necessário Sim. esses jogos, porque a gente... Tem analistas que olham como... A indústria, há um certo tempo, abandonou o modelo de A e outras coisas pra gente ter cinco As e coisas que são dois As e um As. E eu sei que o lance dos As é meio estúpido, mas o ponto é que os jogos grandes estão cada vez maiores. Explica o que é o seu, ah, As. Que AAA, originalmente, só se refere ao dinheiro de marketing. Eram o quanto os jogos recebiam por marketing para serem propagandeados e, consequentemente, vendidos. Mas, progressivamente, por conta da internet, as pessoas passaram a associar jogos de grande orçamento com a sigla AAA. E quando
0: então, a gente coloca assim, a gente tá falando basicamente... É um jogo que levou, sei lá, 600 mil dólares pra ser feito. A gente tá falando que AAA é que ele basicamente 400 mil ou 300 mil, pelo menos, foi de marketing. Foi de marketing. Alô, Destiny?
2: quando a gente tá, exatamente, <risos> quando a gente tá falando de um jogo de que a gente considera grande, vamos pôr um Destiny 2 da vida, um Call of Duty, um Assassin's Creed, a gente GTA tá falando... 5. Mas meio que triple A seria isso, assim. E o que vários analistas observam é que todas as empresas que eram consideradas meio do caminho, por exemplo, a THQ, que declarou falência algum tempo atrás... Mas tá voltando, né, com a tá Nordic? Tá voltando com a Nordic, mas assim, a THQ que a gente conhecia, começaram a desaparecer e os jogos de meio termo desapareceram e se você olhar mais ou menos de 2009 a 2003, isso é verdade, assim, você só tinha jogos pequenos ou jogos muito grandes. <risos> E o que a gente começou a ter agora, de 2014 pra cá, são jogos medianos, não porque os jogos grandes começaram a diminuir pro tamanho médio, mas porque os jogos pequenos começaram a crescer pro porte médio. E aí a gente voltou a ter mais ou menos o modelo da indústria que a gente tinha no Playstation 2, Dreamcast e tal, é, porque...
4: no modelo do que a Midway fazia antigamente, Exato, né? a Midway e era total... Um... A Midway era um mid-tier e ela lançava os seus psyops os seus... Você tipo, diria que a
5: Midway Ela era, era a Midway. Midway.
2: <risos> porque é muito <risos> Midway do caminho. <risos> <risos> a, gente, a gente vê <risos> alguns jogos que a gente comprava, tipo, vamos supor, um NBA da vida, era total um, um mid-tears. Assim, Exato. Né? Tipo, era um jogo que era mó legal, mas ele não tinha tanto a oferecer quanto um daqueles jogos que eram maiores, que tinham muito orçamento Nossa, e tal. Mas
0: é o Fifa Street em comparação com o Fifa. Ou mesmo é.
2: coisas que hoje em dia, cada vez mais é claro, a SEGA faliu porque o modelo de venda de jogos indies que a gente tem hoje em dia não existia. Do tipo, olha o que ela lançou pra Dreamcast, coisas como Choo Rocket. Era o jogo perfeito pra ter sido lançado por 10 ou 15 não. dólares. É um jogo indie incrível. Mas ele existiu numa época que os jogos custavam travados 60, 60 dólares em disco e era de Tipo, esse jogo não tem como existir nesse meio Então é, é muito louco, assim Como a ideia dos jogos que a gente tem hoje em dia Já estavam ali atrás Do tipo, Rez era isso Crazy Tax Tá, era mas isso, você falou que a Microsoft
1: Arcade. não fez isso Porque ah. ela era boazinha e queria ajudar a galera Ela fez por quê então?
2: Eu acho que é mais por uma questão de que eles tinham fomentado um meio online e até então, quando você pega 2006 2007, que era o meio do Xbox Live Arcade tudo que ela tava empurrando com aquilo eram relançamentos de arcade antigo tipo, você tinha um jogo do arcade do X-Men, você tinha Sim. um jogo do arcade do Simpsons mas eles de repente tiveram em mãos um sucesso estrondoso com Geometry Wars eu acho que foi meio que um sucesso inesperado pra eles e foi meio que um momento de tipo, vamos ver, e eu acho que nisso a gente também tem que lembrar que a Microsoft como um todo depois, mesmo a divisão Xbox, é uma divisão grande, com muitas e muitas pessoas lá dentro. Sim muitas pessoas que estão empurrando o próprio e-mail em Sim. cima de outras, e eu acho que tinham pessoas que começaram a olhar e falaram, cara, essa distribuição digital é o futuro porque, de novo, 2007, 2008, a gente ainda tá falando, ninguém questiona a venda de discos em loja, é, é, mas tem é. já é. pessoas olhando e falando, ou oh, talvez isso não seja pra sempre, ah, a empresa do Walking Dead, do Sam Max, tell a Telltale já existia nessa época, já tava empurrando distribuição digital que nem louca, mas ainda era um bichinho pequeno nessa época, então eu a acho a gente que já... achava estranho, era meio bizarro, e a
0: Valve mesmo, ela a Steam já, já existia, Sting. Era, era o tamanho de, de agora. Exato. Ele não era um completo não, eu conglomerado, um lembra...
4: é, no monopólio
3: eu
0: no no, nos PCs.
4: Eu lembro até hoje, quando tinha que baixar o Counter-Strike 1.6. Exato. E,
0: puta que pariu, que tem que
4: baixar é essa. Não, de você, é. você,
3: ia,
0: você ia na Monkey é. da vida e você é. tinha uma... É. C... Ou você tinha uma conta no Steam pra você poder jogar o seu CS, ou então você tinha que abrir o CS craqueado da... É, da... Que, eles que é
5: o que acontecia, você nunca abria a conta Exato, do Steam. Exato, Não,
0: é. Não. alguns anos eu tive uma conta do Steam com CS, mas, ah, tá. de fato, tipo, você tinha um CS craqueado, ou até mesmo um Need for Speed Underground, a galera jogava muito hum. né, na Zone House que era caqueado. Mas é. o Steam surge nessa época então, aí. Não, não, não. O ele Steam era é, um, um é, pouquinho é, é, é antes com
2: é. Half-Life 2 e a galera é. xingou ah, pra cacete porque eles tiveram sim. que instalar Steam pra sim. poder jogar Half-Life é, 2. Porque Cara, foi eu ficava puto, puto com aquele exato. ícone no, na... Foi a primeira na... primeira vez. Não tinha eu... pra nada além disso, não.
0: né? Não. É, foi a primeira vez onde a gente teve que instalar um instalador. Um instalador. Uh, uh, exato, de ter... Pra eu jogar esse jogo, quer dizer que eu preciso baixar um... É, o que hoje em dia eu
4: tenho que baixar o, sei lá, o instalador da Epic Pra poder jogar meu Fortnite, sabe? Exato.
0: É. Ou, em, ah, que saco. ou até mesmo você. Qualquer coisa da Blizzard que você quer jogar, você exato, tem que exato. ter um Battle o BattleNet, né? Exato. Battle Net, tem Inclusive tá você vai jogar Destiny 2? No é. PC? Na Sempre Battle.
1: Battle,
2: Night. Battle, Battle, Night. Battle ah. Net. Ah. E agora os dois Vou ah. chegar em casa hoje. Enfim, mas, tipo, eu anotei eu algumas coisas. Tipo, como a gente tava falando, Summer of Arcade era tipo o momento em que coisas grandes saíram. Depois, em 2000 e. Eu quero dizer que é 2010, 2011, a Microsoft inventou uma outra promoção, mais ou menos em outubro, que foi quando. Super Meat Boy foi lançado. Sim,
0: assustador, a memória dele é assustadora. Mas
2: é. <risos> mas antes disso, tipo, eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, tipo, a gente tem 2008, Brave. Boy dessa época. Super Blade, Meat Boy é 2010. Caramba, não é? Não, não acho que é antes é, antes, é 2009. É, é, 2009, Era, é época é, que ele lançou. 2010 ou 2010 foi limbo. Ah, tá, então Porque eu anotei aqui Do tipo, Summer of Arcade no, Em 2008 também saiu Castle Crashers No Xbox 360 Que ah, chamou a jogo, jogo até
5: hoje Jogo
4: de browser é, Jogo é, de flash Que começou, ah, é? Kong que, Grey. que esse é o outro Eu baixei a versão é Remastered agora No é o...
2: Newgrounds 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 é Era New é um outro site Que mantinha também Jogos indie Antes da gente Sabe considerar Eles jogos antes. Antes. É. Jogos adultos é, Exato Jogos meio pornográficos é. E tal Mas tipo, 2008 Tem Castle Crashers também 2009 A gente tem Shadow Complex No Summer of Arcade É o mal, mal, mal. 2010 é quando sai Limbo, por exemplo Sim. 2011 é Bastion E eu acho que 2011 é meio que uma marca final Porque 2012 é o ano que meio que não sai nada Sai 2000, flashback. 2012 saiu Racketeer, por exemplo o Jogo do David né? Lang é. 2013 eles têm um suspiro Com Brothers of of Two Sons Sim. Mas... Tipo, de cabeça aqui, alguém associa Brothers nessa mesa a Xbox 360 ou então, vocês já pensam igualmente Playstation 3 e PC? Cara,
0: eu penso em é, Xbox eu joguei, One. eu joguei ele inclusive em pé É, eu
2: penso no <risos> Xbox One. E, ah, oh, uau, oh,
5: esse
3: é o que <risos> <Não, risos> <não,
0: risos> eu sei. Não, não,
5: juro. Sabe porque... Perdoa. Não, não, o, 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 o... Porque o Tale of Two suns é porque... Eu vou entrar nisso depois, mas porque pra mim, por um ponto de vista muito particular, essa coisa do indie que foi quando apareceu muito no Xbox 360... Xbox 360 eu tava na fase da, da pirataria ainda, tipo... Uhum. Eu não tinha internet em casa legal pra poder baixar e tal. Quando apareceu... Era offline isso. O... É, o Bridge nem tanto, mas principalmente Super Meat Boy e o Limbo... Foi quando eu falei... Oh, ok, se eu tiver uma conexão, eu consigo Me ter acesso esses a esses jogos... Esses jogos legais e tal, uhum. que, pô, são experiências diferentes... Em questão, né, do jogo em si e de narrativas Então foi essa coisa, então tipo Quando eu tive acesso, por exemplo, o, o Theft of Sands foi já quando eu tava com a Xbox One Que aí tipo, você tava comprando o um jogo original Eu tinha uma conexão legal de internet em casa e tal
2: Mas de novo, é. tipo, eu acho que não tem nada de absurdo Em tipo, Brothers, ninguém mais associa Sim, né? A Xbox 360, quando Sim. mesmo ainda Bastion, tipo, o jogo chegou a sair pra Chrome Tá ligado? Você jogava no navegador Mas tipo, ainda muita e gente... E foi publicado pela Warner É, sabe? mas muita gente ainda associa a jogar no 360 eu acho que 2011 é mais ou menos A data em que as coisas começam Começam a mudar, mas começam a mudar, eu acho que mais em direção ao PC, do tipo, é quando as plataformas de console começam a ficar meio estranhas, e é só quando a, a gente tem a mudança de geração, que a gente tem ambas, vamos dizer, escancaradas, para todas saírem onde elas quiserem, mas a gente ainda vê, vamos dizer, um pouco mais de proeminência no Playstation 4 que no Xbox One, mas por conta de fatores externos, como o lance da Microsoft ter anunciado inicialmente um console que precisava estar sempre conectado por exemplo, do que qualquer capacidade do aparelho em si, mas é meio que eu sinto que 2011 é quando acaba a ideia de índices existir em algum lugar. É meio e, do, tipo, por
0: Você não sente que da indústria? Microsoft na real nessa época ela conseguiu construir algo que a Sony até hoje não conseguiu fazer. Não, definitivamente. Que é a plataforma online mais confiável nos consoles é, de longe, O, o Xbox Sim.
2: 360 começa como uma plataforma que tem uma infraestrutura online muito mais interessante hum. em diversos diversas Tipo, cara, vamos lembrar troféus Existia no PlayStation 3 ah, durante muito tempo. Eles tiveram que implementar depois pra mitar. E conquista. tinha
0: todo uma treta também que troféus valiam pontos que você podia é. trocar. Ah, é. E... é? Eu lembro Nossa, disso. Nossa, teve isso. Tinha, tinha. Eu lembro. Mas
2: o que acontece é que tipo, a Microsoft tava na frente disso. Mas é, ela le... fica lenta Porque se a gente lembrar Enquanto a gente tinha Xbox Live Arcade E você tinha esse foco do Summer of Arcade Existia ao mesmo tempo XBleague Xbox Live Indie Games hum. Onde você tinha um monte de coisa que eram Completos, tipo, estouros de sucesso Que ninguém ouvia falar sobre então, tipo, Você tinha clones de Minecraft E claro, Minecraft enquanto isso estava rolando no PC Você tinha clones de Minecraft que estavam vendendo tipo Milhares e milhares de cópias no Live Que ninguém falava sobre O Mount Your Friends que tava no <risos> tipo Um jogo que se Jogo. Tipo, é, exato, ele virou sucesso em, em, em transmissões. Se você acessar o jogabilidad.de, você vai ver eles jogando várias vezes no Saideira, esse jogo, Muito por exemplo. Bom. É um jogo excelente. E você vê, tipo, a Microsoft ainda empurrando eles para a janela de X-Bleague, sabe? Tipo, eles não olhando exatamente mais o que eles é. tinham era naquela comunidade deles. Feios, né? Né? Eram uns patinhos feios, né? Que não feios. eram mais feios. As pessoas, as pessoas começaram a perceber que beleza não era tudo. E elas exato. começaram ah. a jogar todas aquelas coisas. Oh. <risos> Mas uma coisa
4: que eu acho interessante é que o mercado atualmente ele é extremamente plural e de um jeito que os jogos independentes, eles mantêm mercados abertos, no sentido de, quando você vê uma empresa como a Nintendo, Nintendo como a Nintendo, né? Que é a empresa mais tradicional desse mercado, empresa que é um transatlântico que de demora pra
3: fazer uma curva. Mas a quando faz a... também, hein, Caio? Nintendo, a, Nintendo a Nintendo agora
4: chegou <risos> em 2006, sabe? Tipo... É, eles descobriram <risos> o HD na última geração. Caraca,
5: no Wii U eles descobriram é, que existia... É, que... Mas, mas esqueceram do é, Switch, né? é, é. E você ainda então. tem
0: que usar aquela merda do, do Friend Code ainda é, é, conectar. Puta, eles eu, ainda eu, eu
2: gosto da teoria Nossa. do BeastCast, que é o Red falando, vocês não compraram o You, filhaço da puta? <risos> tá
0: aqui então, Friend
2: Code na cara de você. mandou?
4: Mas você vê que <risos> os jogos independentes, eles servem por quê? Hoje em dia, cada vez mais, é mais difícil você desenvolver um, um jogo. Porque ele é caro, ele demora, demora pra desenvolver, demora pra fazer o um pouco do código, demora tudo. Tudo demora pra caralho porque é mais difícil de fazer. Então <risos> Então, enquanto esses <risos> jogos grandes, gigantescos, absurdos, Call of Duty, Mario, Zelda, essas coisas não saem, você precisa ter alguma coisa no seu console saindo nesse uhum, meio tempo. Sim. E aí que entram os independentes. Os independentes, eles eles, eles conseguem é, popular a sua rede online, eles conseguem mostrar para o seu consumidor... Que, que tem ele... coisa para caralho.
0: Tem coisa para caralho para jogar. colocar valor, né? Uh. Tipo, ah, quer dizer, que você vai comprar um Switch, você consegue você tem jogos Tem pra muita jogar coisa para jogar. Entre um Zelda e um Isso. novo Super Mario.
4: No Marvel. Switch, no, no, no Wii U, você tinha meses sem nada saindo.
0: Nada. Mas assim, em defesa de ninguém não saiu nada, né? Entendi. Eu comprei
4: um e mas era é. muito bom. Eu, eu também é.
3: eu adorei o e uma, mas,
4: tipo, tinha mesa
5: sem nada.
1: Então, nenhuma nem nem uma empresa está sendo boazinha aí, né? Não, é exatamente.
0: Tem assim, bom. Você, você ar, bobo assim,
5: tem bobo não Eu
0: não sei, gente... fazer um parênteses muito rápido, porque eu sei o que o Corrêne tá querendo dizer sobre ser difícil, mas, na verdade, é, 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 de maneira geral, facilitou muito você fazer jo jogos hoje em dia. Não, sim, exato e, é, exato. e é exatamente por isso que em tanta profusão, porque é difícil você fazer um jogo Grande, sem dúvida nenhuma, eu acho que é pra onde você tava exato, indo na documentação. É muito é.
4: difícil você fazer um
0: Witcher, exato.
4: mas é muito fácil você fazer um
0: Super Meat Boy. Exatamente, é muito mais fácil. Não que seja fácil fazer Super Meat Boy. Mas é mais, mais fácil. O Witcher, o número de Aliás, jovens assim, assim, horas o que o Super são Boy necessários. É, né? a
1: equipe, né? Oi? Tem aquele documentário lá, o Indie Game, indie né? Indie Game que The tem, movie. Sim, sim. Tem dois isso. temas que eu quero entrar aproveitando isso aí do documentário, que ele mostra uma coisa e muita gente talvez ache que, ah, é fácil, então vou fazer isso. E eu queria começar pelo fenômeno Minecraft, é, né?
0: Minecraft é uma, uma coisa... Primeiro bizarro. você é. tem que ter um cara muito babaca criando <risos> um jogo. A
3: gente, <risos> não, não é. a gente não sabia. A gente não
1: sabia que ele era um babaca naquela
0: <risos> época. Quando você tem um cara muito babaca fazendo <risos> jogo, talvez ele faça sucesso. Sabe?
4: Ele pode ser um gênio e um babaca ao mesmo tempo. Sim, sim. É uma coisa que
3: não, não um a a outra, né? de Exato. Né?
0: Infelizmente, não. Não exclui Vocês
1: essa. podem explicar o fenômeno Minecraft?
2: Como começou? O que, que ah, é? Cara. Por que que é? Eu não acho que tem alguém que consiga responder... Por que, por que ele faz isso Porque, já.
1: Porque assim, é a gente pode ter um consenso de que ele é o maior jogo indie de todos os tempos. É, sim,
2: é, o, cara, o negócio vendeu mais de 100 milhões de cópias. É, ele... virou...
3: Né?
1: É. virou um império, né? Ele, o cara começou como um jogo indie que eu acho que... Qual é a visão? Por exemplo, eu sou aqui um desenvolvedor e, putz, o que, que eu vou fazer? Vou criar um jogo fazer um jogo independente. Aí você vai olhar os maiores exemplos do mundo. Portanto, Minecraft, o cara fez lá é, um o jogo. Não faça isso. Se você e... for um desenvolvedor independente, <risos> não faça isso. E o cara virou, criou um império, virou um bilionário. Nó, e... cara... é, um,
4: é um caso, é um, um em um milhão. É meio que um e um milhão. Ele é
0: completamente um ponto fora da curva. Ele é... Um,
1: ele é
4: completamente um ponto fora da curva, assim. Porque, tipo, muitas pessoas enxergam no mercado independente um bom modo de você tirar o seu sustento. Isso. E isso é uma realidade. Uhum. Hoje em dia é uma realidade. Você vê, sei lá, tipo, diversos estúdios brasileiros, diversos estúdios de pessoas... de poucas pessoas, tipo, nós aqui nessa mesa desenvolvendo um jogo e conseguindo viver com isso. E isso é muito legal. Só que o ou toda, toda a história, toda a trajetória do Minecraft... Not é o criador do... É um negócio completamente absurdo, porque não dá pra saber direito, não dá pra você mensurar exatamente onde que começou. Se começou as pessoas se importando com Minecraft porque pessoas faziam transmissão desse jogo, uhum. ou se o jogo fazia, era o suficiente para que pessoas queriam fazer transmissão, transmissão desse jogo. Na verdade, eu, eu, eu acho, eu
0: acho um que alinhamento é um influência. É igual eu, eu acho ele que ele se é. confunde. Eu acho interessante que ele se confunde com as transmissões ao vivo. Exato. Assim, a gente né? tá Sim. falando do
2: começo de Let's Plays no uhum.
3: YouTube uhum. e a
2: gente tá falando de um jogo que é quase como um Lego dos videogames. É um jogo que tem regras, tem regras bem definidas, mas eles não diz exatamente pra você qual o limite de todas as regras E deixa você uhum. ali explorar. E a partir disso, como ele é um molde muito solto, pessoas como Começa a poder moldar suas próprias histórias ali dentro, e isso alavancou ele muito, muito fortemente, e, e meio que fez as pessoas poderem alçar suas imaginações pra onde elas quisessem, mas não é como se ele fosse único disso, tipo, a gente tem vários outros jogos que estavam tornando essa mesma coisa mas ele tinha uma grande diferença também eu acho que ele era muito amigável pra públicos mais novos, tipo, sim. É, é todo mundo aqui gostava, sei lá, de Lego com 6 7 anos de idade, uhum, sabe, eu não tô sim. dizendo que você só gosta de Lego não, com 7 pobre, anos de idade playmobil. que seja playmobil <risos> é, não tô dizendo que você só gosta disso <risos> com sete anos. Mesmo. Em minha defesa,
0: pisar <risos> no Playmobil <risos> <no risos> não dói, ok?
2: Você não gosta só disso com sete anos de idade, mas isso ativa a sua imaginação de uma maneira que não ativa em outras idades suas. E eu acho que... Eu lembro de, muito bem de acompanhar podcasts na época, notícias, e vários jornalistas meio... Ah, meu, eu não sei que é essa merda, essas pessoas comprando um jogo incompleto por 15 dólares, ele não é nada, e não percebendo quanto aquilo tava crescendo e pra onde é. aquilo tava indo, assim. Do quanto aquilo tava se tornando sinônimo, tipo, de pessoas de 11, 12 anos que elas nunca tinham jogado Zelda, elas nunca tinham... Jogado Mario, elas nunca tinham jogado Metal Gear. Videogames pra elas eram única e absolutamente Minecraft. E essas pessoas têm 20 anos hoje em dia, <risos> é. e a formação inteira de videogames dela é Minecraft. E aí é aquela curiosidade: tipo, que jogos essas pessoas vão criar, sabe? É. Então é assim que são muitas pessoas que não olharam pro trem da história ligando os motores do lado delas ali, sabe? Naquela né? hora. Porque foi ontem. Ó. É que aí,
0: pra muitas e... pessoas, cara, 10 anos atrás, foi ontem. Isso Meu assim. Deus, a, a gente pode falar isso como um resumo do jornalismo de uma maneira geral, né? <risos> tipo, a gente não percebendo algo gigantesco. <risos> a gente... A gente não percebe nada.
2: <risos> e é muito louco, assim, quando a gente tá falando de sucessos, sabe? Tipo, só, uh, Stardew Valley, que foi um sucesso Isso, indie boa. recente. Uhum. Ele vendeu uh, mais de um milhão de cópias depois de dois meses na loja. Então, a essa altura, ele saiu faz um ano e meio, mais ou menos. Por aí. É, e em dois meses, ele tinha vendido um milhão de cópias. Porra, um número
3: bom pra cacete. Maravilhoso.
2: Uh, Undertale. Undertale vendeu Nossa. um milhão de cópias, mais ou menos, no Steam. A gente não tá contando a loja específica do Toby Fox, ou através de uma banda. Porra, um milhão de cópias. Muito bom, Minecraft a gente tá falando de mais de 100 milhões de cópias É, tipo, é, é uma proporção coisa.
0: que, que tipo, Você pode não... comprar qualquer outro jogo AAA Que levou uma equipe de centenas de pessoas Com milhares de dólares Sim. Em Sim. Depois, Cara, não A gente não precisa nem
2: entrar drogas. no Minecraft no... Literalmente é. no dia de hoje que a gente tá gravando Isso aqui, saiu. A no... não é indie Mas saiu a notícia de que PUBG vendeu 10 milhões de cópias Em Early Access
0: Caso você não saiba, é os Battlegrounds
2: 10 milhões de cópias É mais do que Zelda Breath of the Wild e Horizons Zero Dawn somados caramba. um com o outro. E esse
0: jogo é um <risos> early access, não é o jogo final. É um jogo ah, pra você basicamente testar pro tipo, desenvolvedor olhar é, e falar assim, joga aí e não aqui. reclama dos problemas é, que a gente é, sabe é. que Vindo de um estúdio
2: chamado Blue Hole, que é sul-coreano. O, o
0: grande idealizador era... Criador modern. Modern de, de Arma, Arma 3. 3. Se você parar
5: que... pra pensar que o, o console, né? falando em console, o console mais vendido da história, que é o PlayStation 2, ele vendeu 150 milhões de é, unidades. É o Minecraft vendeu quase a mesma coisa. Mas vocês pra conseguem explicar,
1: ver? por exemplo, de novo, na cabeça do desenvolvedor que tá aqui, o Caio falou, ah, o cara pode viver disso. né? O cara pode viver criando jogos indie, uma coisa que até tempo atrás isso não existia. Você pode hoje ser é um desenvolvedor, você pode viver disso. Existe aí... aí alguma tendência, algum caminho que fique claro com esses exemplos de sucesso aí, esse que você acabou de citar aí, o... como que é o nome? Underground? and battleground.
2: PlayerUnknown's player Battlegrounds. Não, assim, se existe
1: uma... essa tendência, assim, que você, vou criar um jogo... Por que que faz sucesso um jogo desse? Por que fez sucesso no Minecraft? E esse é o ponto? Cara, ninguém sabe. sabe.
4: Ninguém sabe. Se você é um desenvolvedor independente e você quer fazer alguma coisa porque tá dando sucesso, já começou errado. Errado, tá né? bom. Já começou errado. Porque assim, o que que dá certo com os jogos independentes? É uma convergência de diversas coisas, assim, o, o PlayerUnknown's Battlegrounds, ele, ele deu muito certo, por quê? As pessoas abraçaram, as pessoas começaram a transmitir, as pessoas entenderam que as histórias que rolavam, né, que uh, aconteciam durante uma partida era um entretenimento interessante, aí começaram a transmitir. Aí começaram mais a transmitir, mais a gente começou a jogar. mas a gente começou é. a jogar, começou mais a mais transmitir. É tem quase, uma coisa em comum de tudo é que você um fala. É, uma coisa é, é. Comum, tudo que vocês
1: estão falando, que tem uma coisa bem comum que eu vejo que é essa questão da transmissão. Sim. Né? Sim. sim. Isso é, pelo sim... menos nos casos
0: maiores, sim. E, e é. até mesmo de, quando você olha é um jogo mais simples do que isso, que fez muito sucesso, de repente, quando o PewDiePie começou a transmitir, é o é. Friday Nights at Freddy's sabe? Ah, sei, é verdade. Tipo, esse foi um jogo que Meu Deus do céu, ninguém não dava que absolutamente nada. Ah, ah, o Stanley Parable, sabe?
2: É, é tá. Tá. E, Stanley Parable no, é ok.
1: No House mas... of Cards, inclusive apareceu no House é, não, of Cards. Não, mas é a mesma é. coisa. Essa galera começa a jogar e o bagulho. Não, o, não, mas o
2: YouTube vem de jogo, é isso? Ou, não Sim. necessariamente sozinho, mas ele é. ajuda, por exemplo roguelikes uh, roguelikes era um, era um gênero tipo rogue a gente tá ali nos anos 80 anos 90 mas na metade dos anos 90 eles aparecem meio que quase completamente pra surgir no fim dos anos 2000 hum. e se tornar um gênero que faz parte da tríade de coisas que você tem pesadelo quando vê no Steam né roguelike <risos> survival e early access o que, que é roguelike? Né? <risos> Uh, Roguelike mais ou menos Se define como jogos em que de, Tipo, eles são como Rogue Que é um jogo chamado Rogue Que são jogos nos quais você normalmente não guarda Nenhum progresso que você obtém Eles recomeçam do zero sempre São Você, wrongs, morreu,
0: independentes, é. você morreu, perdeu de, tipo, tudo a, do zero. O
2: único aprendizado que você mantém É o seu como jogador é. ah, e tipo aí, assim, você...
5: a, a caverna que você vai explorar Cada vez que você morre e volta ela, O caminho dela é gerado diferente
2: E como você Por deve exemplo. estar pensando, são jogos que demandam Muito do seu tempo, demandam Sim. muito de você você aprender bastante demanda de você entender Todas as mecânicas dele E eram jogos que tiveram Tipo, tanto que o Rogue Teve sua popularidade Ao ponto de que o gênero Se diz roguelike Tal qual Dark Souls E aí eles Souls estouraram E hoje em dia Você não, não para de encontrar Jogos roguelike Depois do fim dos anos 2000 E agora nos anos 10 A gente tá nos anos 10, né? Que coisa é, louca é, A gente tá quase acabando Os anos 10 Anos 20 é, vai ser <risos> louco. Vai começar
4: os anos 20 Porque ah, são pelo...
2: jogos Excelentes de serem transmitidos Porque cada partida é nova ah. Você nunca tem uma partida como a outra Porque tudo que você vai encontrar é aleatório E novo e diferente da última vez Então assim que transmissão e a maneira como a gente consome jogos estão determinando como jogos são feitos, não existe dúvida nenhuma. A dúvida que ainda existe é em qual profundidade eles estão determinando o desenvolvimento de jogos. Entendi. E esses jogos do tipo que existem esse elemento de aleatoriedade enorme em torno deles, são muito beneficiados por conta de YouTube. E eu não quero dizer isso de maneira negativa nenhuma, porque Sim. eu, de novo, é aquele negócio que eu presumo que todo mundo tenha como igual... <risos> Mas quando a gente não tinha internet ainda e a gente ia na casa de um amigo, era também divertido sentar do lado e ver a outra pessoa jogando e às vezes tá pensando sobre o que devia ser feito e às vezes dar algum pitaco sobre as coisas que deviam ir. Era uma maneira de participar também. Era meio, não sei, era parecido como você assistir um filme em que você deseja que o personagem faça tal coisa, mas você não tem o um controle sobre aquilo exatamente. E os jogos com outra pessoa controlando acabam tendo aquilo. E YouTube e Twitch e coisas do tipo proporcionam a mesma coisa, às vezes com um grau de controle maior, como com Twitch Plays Pokémon. Ou qualquer coisa, Exato, qualquer coisa da vida sim. E esses jogos alcançam uma popularidade maior uh, Por conta disso E o curioso são os jogos que acabam Meio que sofrendo por conta disso Já existem alguns, uh, algumas pesquisas que mostram Que jogos de terror tem vendas um pouco piores Porque muitas pessoas gostam querem de acompanhar assistir. Jogos ah. de terror assistindo por Youtube E não querem jogar por conta própria uh, Então você uh, vê uma pessoa jogando jogo de terror Você vê ela sentindo o susto Você sim. não quer ver por conta própria e está satisfeito é, O, eu, day, eu, o eu, Daylight
0: não. é um dos casos desses né Eu
2: lembro do Out, Outlast
0: Outlast? Outlast é, é
2: Daylight, eu não sei qual que é. Daylight é
0: aquele que vai ser igual. Na verdade, o... O, o, o Layers of Fear também. Layers o Layers of Fear sofreu o, disso também. Uh, Sexta-feira 13 que vai sair agora. Não, ele já ele, ele ele saiu. Não, ele saiu. Ele saiu, é, ele saiu. Mas aqui antes dele sair tinha o Daylight, que é basicamente a mesma coisa. Ah, é, onde sim. você é um assassino ou um monstro, e você persegue as pessoas. Que basicamente é aquela coisa do Left 4 Dead que ele tinha Isso. quando você era um zumbi. Isso. Ele é um dos jogos que foi meio prejudicado entre aspas pelo YouTube porque as pessoas quero querem assistir, ver. assistir. É, querem ver. zerei pelo YouTube exato é isso. eu quero não mais é do que isso pro... eu quero ver o merigo tomar susto eu não quero tomar susto eu quero ver a reação do merigo tomando susto Entendi.
5: eu vejo que tem muito duas vertentes muito claras nisso que é esse tipo de jogo da possibilidade que é um, por exemplo, um Minecraft, um, um Player que Pô, tem um milhão de possibilidades pra acontecer. Você quer ver o que a pessoa, o seu youtuber favorito, sei lá, que você se identifica com o conteúdo que ele prepara, vai acontecer com ele. E tem também os jogos que são uma coisa de experiência e narrativa. Por exemplo, Journey, por exemplo, um Inside ou um Limbo, que a narrativa que você tem isso. ali, a experiência que você tem ali, se você é, vê alguém jogando, é não única, é igual. É verdade é eu acho verdade. Eu acho que tem essa, essa, essas duas vertentes muito claras, né? E,
2: e existe uma coisa de compartilhamento dessa experiência. Eu sei que isso Sim. a gente já tá entrando numa, numa vertente do, do, do assunto principal, mas, por exemplo, eu lembro em, no, no final dos anos 90, tá jogando Final Fantasy VII e chegando, por exemplo, na Revelação sobre a história do Cloud e do tipo, achando aquilo é incrível... Mas eu não lembro de ninguém na minha escola Falando sobre aquele assunto, e eu não lembro de uhum. ler Nada em revista sobre o assunto Sim. E de sentir que ninguém além de mim Viu esse pedaço desse jogo, sabe, e era uma E óbvio que eu tava, que isso tava errado Muitas pessoas viram e sentiram a mesma coisa que eu senti Naquele momento, mas era uma experiência meio solitária Naquele momento, enquanto hoje em dia é muito Comum do tipo, as pessoas jogaram Walking Dead da Telltale E vão imediatamente no YouTube Elas jogaram, mas vão no YouTube pra ver a reação De surpresa das outras Sim. pessoas quando um personagem X morre, Eu do tipo, Brothers A Tale of Two Sons, tipo, pra quem não jogou, só não questione nada do que eu tô falando só liga e joga esse jogo, pelo amor de Deus esse pelo jogo... amor de Deus, não fala jogo, nada é, que eu jogo... ainda não terminei. esse jogo é absolutamente maravilhoso você não terminou? Jogo...
0: não Oh, esse oh, jogo... Aí que eu... gravar um podcast de novo Quando o corrente tiver terminado é, esse, jogo é é, é, esse jogo é,
2: é lindo é. é emocionante e eu não consegui Parar de derramar lágrimas assim Os as últimos é. 15 minutos inteiro dele E voltei depois no YouTube vendo pessoas jogarem Gostando de ver pessoas Também chorarem no final E eu chorando junto com elas Vendo elas jogarem o jogo o de novo foi Johnny, é, 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 pessoa é.
0: jogar do meu lado E eu chorando de é. novo pelo final é. Johnny, Caralho, outra pessoa sentia a mesma coisa Que são é.
5: jogos sobre a experiência que é. você vai ter aquilo ali, mas depois rola quase um senso de comunidade pra você ver as Isso é uma as reações, coisa que né? eu
4: sinto que os jogos independentes, eles têm uma facilidade a mais de proporcionar. Sim. Por quê? Quando você coloca um jogo, que, que nem a gente estava discutindo antes, sei lá, um Assassin's Creed, tem mais de 200 pessoas trabalhando nesse projeto, ah. cara. Não é o projeto de amor, de coração, Sim, de lógico. emoção, <risos> de ninguém ali, cara. O maluco que fez... Só de a... ser Ubisoft. O maluco cara, que e... fez... Não é nem Não do isso. Guilhemot, tá ligado? <risos> tipo, não é... O... o cara que fez a, a, a textura de ouro do, do jogo, ele não tá se importando com aquilo emocionalmente. E ele, você contar é um estúdio. e sem contar quantos estúdios contratados é, 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 é. Exato, que não é um estão nos créditos. Enquanto nem... você tem um jogo independente, um, um estúdio um pouco mais diminuto, um, tipo, uma experiência um pouco menor, um pouco menos... É, eu não vou conquistar o mundo com isso, eu quero hum. só passar essa, uhum. esse sentimento pra frente. É muito mais fácil ele ser mais pessoal, ele ser mais, tipo, próximo mesmo. É, é, é que por... o desenvolvedor ele quer transmitir por aquela tipo, por você aquela colocar mídia. em
0: termos de mídia, é tipo, é muito mais fácil você falar com o ou com o Teixeira no Twitter do que você falar com qualquer jornalista da Folha ou do Estadão. Sim. É, é muito mais simples e claro, e a, e a distância entre o consumidor e o produtor do conteúdo do que você Sim. fazer em qualquer outra grande mídia. Sim. E é total compreensível, é. tipo, não é a, a, a. existe o demérito em si de que, puta, às vezes você fica tão grande que você perde é. contato com o seu público, isso acontece. Mas ao mesmo tempo você atinge muito mais pessoas e tal, E também que conseguir... quando
4: você vê, quando, por exemplo, esses projetos que tem mais de centenas de mãos colocadas em cima dele, é muito mais difícil você definir uma visão Sim. e um caminho que a gente Às quer vezes é possível. É. O
0: Portal 2, por exemplo, é um grande Sim. exemplo de que, mesmo com um estúdio. Relativamente grande... Você ainda consegue ter um... Jogo autoral... Sim... É mas
4: que tipo... Ge... É que, mas por exemplo... né Quando você pega... Sei lá... Tipo, jogos como... Paper Please... Tipo... Que é <risos> desenvolvido por... Um cara... Sim, <risos> sabe? Então tipo... É muito mais fácil... Você colocar o que você sim, acredita... Sim. Ou o que você acha... Que é, que é legal ser transmitido... Para uma audiência... E por isso que esse tipo de jogo independente, eu sinto que ele é muito mais autoral. Total. Porque ele não uhum. sai
1: de uma não, linha de produção. e tratando de temas que essas grandes produtoras não querem nem... nem... Você falou do caso do Papers, Please, por exemplo, que tem uma ironia ali que o... Sim, uma ele, grande ele, empresa... ele trata
0: de... de, é. de, né? de... é, sem é, falar é, que jogo. Era ironia quando lançou, né? Yeah. Porque hoje em é, hoje dia... É, é verdade. É, verdade, verdade, é, verdade.
5: Né? é, sem falar que tem uma coisa meio de metas de retorno, entre aspas. Por exemplo, um jogo grande, vai, um, um Assassin's Creed e Ubisoft. Eles fazem um jogo muito grande e cara, tem um milhão Ele de coisas dentro do jogo. A... É, é, muito, ninguém chega, ninguém chega, tipo, só, jogou um Assassin's Creed de último, chega e fala: Ô oh, Teixeira, que louco aquela sidequest que eu fiz no cantinho do mapa, não sei das quantas. Eu nem ninguém vi, fala isso, nem vi, porque é, um, é, é uma coisa muito grande. Um escopo quest, muito grande.
0: Cara, eu tô na, na principal, porque eu quero terminar é. em menos de 25 horas. É,
5: entendeu? Tipo, é, é um escopo
4: muito grande. É muito a questão de que, tipo, quando você tem um estúdio de 20 pessoas. Para pagar suas contas Sim, é, bem é menos. muito mais fácil é. do que Se um parece... estúdio de centenas de pessoas que tem acionistas e pessoas esperando um retorno financeiro. É um daquilo, muito diferente. Porém,
0: porém, ao mesmo tempo, 20 pessoas têm muito mais medo de não ter o que comer no final do mês do, do que, que a... um estúdio gigantesco é. que tem, tem LP para pagar. E essa, essa todo questão mundo. do. E, do, vai, do a... O que eu quero dizer não é que é esse drive que faz os jogos serem melhores. Mas é simplesmente que eu sinto que existe uma, uma conexão mais pessoal do artista com a sua obra quando existe Lógico, a, algo a se perder. Não, quando cara não tem filtros também, Exato. né? É, é tendo tipo... em vista o
5: ponto de, da neurose total do, do Indie Games The Movie lá do Phil Fish, que o cara refazia o mesmo jogo um milhão de vezes, porque pra ele tinha que estar perfeito ah, é verdade, detalhe. Sim, Mas é verdade, Mas também é
4: que muito, tem muito, por exemplo, né, tipo, empresas grandes como Ubisoft, Activision, EA e tal, eles precisam responder muito mais pessoas. Sim. Então, precisa sair alguma coisa precisa. para dar lucro. É uma meta de retorno. Sabe né? um negócio que, Exato, eu, que, que rolou sair, recente?
1: Que é essa questão do de arriscar, que a Ubisoft... Passou por isso agora com o Far Cry 5, né? Desde hum. que eles anunciaram. E o que eu tô vendo, um monte de nos vídeos de YouTube que eles lançaram agora, vídeos de gameplay, tem uma galera metendo pau, falando, tipo, que
0: absurdo esse, esse enredo e não é. sei o quê. Deu é.
1: polêmica e tal.
0: É que a gente entra num outro problema que eu sinto que boa parte do público, no mínimo o norte-americano é que jogadores de videogame de uma maneira geral eles são meio babacas é. 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 Gente... <risos> é.
3: principalmente ah,
2: quando a galera acha que é polêmico você matar nazistas é, é porque é. o problema é. não tá no pois jogo é. tá ligado? É. É é, no meio é. do caminho gente volta
0: volta a gente tá descobrindo cada vez mais é que a galera nerd que até então era a galera mais é, excluída da sociedade é. a, a, a gente, gente é é é tem a é um motivo muito claro pro qual eles eram excluídos da sociedade sabe? <risos>
3: Meio babacas <risos> É né? meio que Está ficando tempo... meio claro
0: isso Tipo, não todo mundo Ah, mas é. gente... O bullying era justificável é, é, é. <risos> em, em algum nível bullying Esse cara tá Para é. ser É, exato Com o tempo né?
4: a gente acabou Virando a voz
0: mais influente Do mercado É O que a gente O que muitas dessas pessoas Colocam como tipo Nossa, eu não aguento mais ser É, é Censurado pela mídia e tal é porque A mídia não tá te censurando Ela só tá falando assim, ou oh, então, você é meio babaca <risos> é. Não, 90% isso. das vezes que
2: a internet Berra a censura, eles não sabem nem o que censura Quer dizer Eles é.
0: nunca viveram uma censura, eles só tão tipo Mas
2: ninguém tá concordando é. comigo Mas eu não potinho, eu um cara de da puta nos fóruns é. Que coisa é essa? Mas é o seguinte,
1: a gente fala aqui de vários casos de sucesso E isso é um ponto que eu até li alguns artigos falando sobre isso que Um cara dizia basicamente assim Não leve em consideração esses grandes sucessos Dos jogos independentes porque você provavelmente não vai conseguir
0: Ser um bilionário hum. Um milionário porque Sim, porque não, Quando você olha não. pra um Braid, um Minecraft Você tá excluindo outros milhares esse, de caras Que fizeram é coisas ponto. Talvez incríveis, talvez não Mas que simplesmente não tiveram a mesma sorte de confluência De hum. coisas incríveis acontecendo E a gente cara. também
2: tá falando de épocas diferentes Eu Acho Sim. que vale a pena lembrar que em 2016 Do tipo 40% dos jogos que existem No Steam atualmente Isso no começo do ano, foram lançados de 2016. Então, eu, tipo, a quantidade. Quando, quando todos os mercados abriram suas porteiras, PlayStation 4, Xbox One e o Steam, primariamente, sem contar GOG, Rambobana, etc, etc. As chances de todo mundo diminuíram. E tem vantagens e desvantagens nisso. uma que,
1: saturação aí.
2: Eu acho que antes certeza. você tinha um lance de. ou, oh, Tinha um, curadoria? Uma, uma curadoria. Você Sim. só tinha. Um uma... ninte... O selo da Nintendo, né? Ah, Nintendo é. Tanto que, que o it. Summer of Arcade, antes de 2012, era. Era eu, eu, a certeza. Você tipo, sabia que tinha pelo menos um jogo que ia ser. Muito, Sim. muito, muito, muito hum, bom. Trial's
4: HD 2009,
2: ó. Eu, eu, eu acho que eu anotei aqui o Trial's HD 2009. 2009, tem, né? <risos> né? Cara, 2009. Cara, já era complexo
1: é animado. falou que era do Summer, 2009
2: Game, né? Shadow né? o mesmo que cara, Trials, Trial's HD. Cara, maravilhoso, do tipo, é. É, E é, porque eu tinha anotado só os principais, mas tinham outras coisas muito interessantes em cada um, assim, então Então, tipo, a desvantagem e vantagem de, de uma curadoria, do tipo, você sabe que os caras estão olhando, mas o que vai passar ali... É que até 2008, 2009, o que tava em destaque ali no Steam, você podia comprar sem medo, que aquilo era bom, com certeza. Eu, todo começo de mês, e normalmente a cada 15 dias, vou olhar no Steam do tipo o que, que a gente tem de lançamento no geral. Você Por olha exemplo, o geral, né? Esse, eu olho Não tudo pra ter como, uma noção. Cara. Esse ano vai esse mês, perdão, vai sair no Steam um jogo chamado The Mexican Dream, que é um jogo sobre você tentar matar mexicanos que vão atravessar a fronteira dos Estados Unidos Eita, e matar americanos que querem fugir dos Estados Unidos. Então, do <risos> tipo, tipo é, ano passado ah, teve um jogo que era pra ensinar. Que... sobre escravidão no Steam que você jogava tetris e as peças de tetris eram pessoas negras. Então, tipo, é ex assim, quando as porteiras são abertas, <risos> todo tipo de merda possível é. entra lá no meio e é onde eu acho que entra talvez o nosso trabalho mais do que tudo, que é a gente começar a tentar servir com uma curadoria... E obviamente que não com uma curadoria perfeita... Porque ninguém tem tempo... Toda semana no Steam saem centenas de jogos... Não, não. tem como
4: você jogar tudo e ver tudo... Mas tipo... Saem muitos jogos... Sim. A partir do momento em que hum. não há mais uma curadoria tão firme pra essas plataformas, você vai ver, principalmente, sei lá, no PlayStation 4, que você mais tem é port de jogo mobile
2: é. e port de clique Cara, esse tipo... ano mesmo, a gente tá em setembro, esse ano mesmo, PlayStation 4, que você espera que tenha uma curadoria maior que o Steam você pensa vida, até que recebeu um jeito, tipo, oh. PlayStation 4 recebeu I Am mail que tinha duas versões distintas de PlayStation 4 e Steam, e a descrição falava sobre você ganhar um troféu de platina em cinco minutos jogando, Sim. em que você só vestia, acho que era um jarro de maionese com roupas diferentes pra ganhar os troféus. E saiu aquele I am the star Ou qualquer coisa do tipo também Que era um jogo sobre você ganhar o troféu de platina em questão de minutos Que a Sony foi lá e tirou em, rapidamente Tipo um ou dois dias depois dela tirou da loja Então assim, ninguém mais tá conseguindo controlar Porque tá entrando muita, muita coisa
0: E a real é que você consegue fazer, traçar um paralelo direto Com o Apple Store porque a Apple Store é basicamente ah. a mesma coisa. Que é onde você coloca qualquer jogo, a qualquer momento... Anuncia. Tipo, o, o, o trabalho que você tem na Apple Store hoje é você colocar o jogo e esperar 40, 72 horas, se não me engano, que é o tempo de alguém da Apple Store entrar e ver se o jogo é jogável. Sim. Não é se ele é, 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 é questionável, se ele é bom. Se ele se ele é, é, bom. Respeita é tipo assim, as pessoas, ele funciona nada. quando você dá start, funciona. Sim. Então é, então é então isso vai, aí, é isso vai. Aí pro, então, pro... tipo, o Steam, anteriormente, existia toda uma... Várias pessoas discutindo discutindo se a curadoria ou até mesmo a barreira que ele colocava para os jogos entrarem nele era validável ou não, se era legal, se não era bom para o mercado e por aí vai. E aí ele tirou completamente e ele virou uma Apple Store. E me fala o seguinte... Quais são os jogos ou estúdios hoje que se dão bem na Apple Store? É, são jogos isso, que, pagam, que de pagam, de alguma é. maneira. Isso as... que eu
3: falar,
1: assim, isso é uma outra, até uma outra pergunta que eu ia fazer sobre essa questão de, de você criar um jogo e poder se destacar. Eu, no celular aqui na App Store, eu só baixo o que aparece em um destaque lá. Uhum. É jogos que você pode gostar, sabe? Eu não, Sim, falar, e não tem nenhuma novidade ali. Isso, não tem. Eu, sempre, eu sempre baixo. Putz, isso aqui parece, esse ícone é animal. É, é, vou, é, baixar, é, é, é. vou baixar esse <risos> jogo. E aí você, e de alguma
0: nada. maneira, alguém do Clash of... Clash of Clans. Isso! Clash of Clans tá envolvido. É tudo, é tudo é, essas mesmas ele empresas. Ele comprou em algum Isso. momento. Não, a gente é. sabe
2: factualmente, não. assim, que a Apple separa espaços de destaques pra essas empresas. Tipo, é King, né? Que Sim, tem King. o Clash Royale e é. tal. É... Eles não, têm
0: Não, não,
2: não, calma, calma. Uma
0: boa parte
4: da King ah. é da Tencent? Não, não, não. Você a... <risos> tá, tá confundindo. A King é a de Candy Crush. Tá,
0: quem que é a do Clash Royale? A
4: de Clash Royale é
0: a.
1: Supercell. Ah, é Supercell, é essa mesmo. Você é, tem Supercell. razão, ó. Olha
0: Supercell. só, eu não especializei em videogames, é. tá ensinando é, gente. eu vejo é.
1: direto, tipo, quando eu vou baixar o aplicativo, eu vejo o nome da empresa. Aí é isso aí, Supercell. Falar, ah, é o mesmo Sim, Supercell. E assim, Supercell. E vamos só deixar
0: claro, tipo, existem, literalmente, milhares de empresas que têm centenas de jogos cada uma que elas ficam tentando o tempo inteiro encontrar algum que tenha a fórmula necessária que é nunca muda o tempo inteiro, obviamente, mas existem centenas... Exato. E, e em algum momento... E, e é sempre assim na App Store. E eu tenho certeza que você ouvinte que em algum momento já teve algum jogo instalado, você vai ver que puta, peraí, esse jogo é legal. E de repente você entra na App Store e tem outros 10 iguais. É, é. E aí tipo, é exatamente sempre assim. Um encontra uma forma que dá certo e vem outros... E, cara,
2: lembra a semana que saiu o Flappy Bird? Que a gente ainda... Nossa! Sim,
3: sim. <risos> tipo, não, Flap, Bird Bird, Bird Flap, nossa. E é muito louco assim, né? na,
2: na App Store a gente sabe, a, a gente tem um exemplo concreto disso quando, no, acho que na Keynote da época, eles anunciaram o Mario Run. Que tipo, tinha exatamente eles fazer pre-order do jogo da Nintendo, é, que era um nossa, que a gente nunca tinha tido na, na App Store na, antes. Verdade. Nas lojas de Playstation, Xbox, as coisas mudaram um pouco. Que quando a gente tá falando dessa época. 2008, 2009, 2010, na Xbox Live Arcade era, funcionava de uma maneira bizarra, em que tinha um slot que eram pra dois ou três jogos serem lançados por semana, se eu não tô enganado. E acontecia que a Microsoft vendia esses slots de antemão. Então, no tipo, oh, essa semana aqui desse mês, Konami, a Konami não sei quem lembra, ela já publicou jogos no passado. <risos>
3: e... <risos> não
5: era só pra
2: cinco. não. não. não só então, no tipo, cinco. a Konami tem esse slot. E aí a Konami, ela não tinha necessariamente um jogo. Então ela procurava algum jogo de lançamento independente, distribuía aquele jogo, porque ela tinha pra vender o slot dela naquela semana de Xbox Live Arcade. Porque como saiam poucos jogos por semana, você tinha uma mínima garantia de sucesso. Do, tipo, tanto que durante muito tempo você sair na, na Live Arcade, alguma coisa do tipo, era garantia de que você isso. tinha umas vendas é. mínimas possíveis. É, tinha possíveis, isso né, assim. no
1: documentário do Ninja Game, eles falam Sim. isso, né? Do cara querer aparecer na home. É, tanto, que a, hora que, home tanto do... que
5: a hora que vira a chavinha lá pro Super Meat Boy aparecer, eles entram na, na Live Arcade e o Super Meat Boy não tá lá, eles entram em parafuso.
3: Aí ah, é que rolou é, um bug, não é, foi? É.
5: Que era simplesmente um bug que não tinha atualizado no, no console do cara lá, sei lá. Não era, tipo, que ele não tinha entrado, mas o cara entra em parafuso total. Ele fala, meu Deus... É, só,
0: Deus. Só, só, só um segundo. Enquanto eu coço o meu, o meu queixo em dúvida e questão, eu pergunto, seria a mão do mercado, invisível do mercado, não está correta sempre, Heitor?
2: Uh, o tapa dela na sua cara, às vezes, é invisível porque demora pra você sentir. <risos> No resto Obrigado. do tempo, ela é bastante visível. <risos> é, quando ela tá te empurrando em direção ao abismo, você se sente <risos> ela <também. risos> dando <Toda risos> aquele
0: empurrinho na lombar, <risos> você né? Sente.
2: Isso foi mudando Mudando com o tempo. Assim. E tanto que hoje em dia no Steam, a gente sabe que, obviamente, do tipo, se a Bethesda lança Fallout 4, tá em destaque pra absolutamente todo mundo Fallout é. 4 no Steam. Mas a gente sabe que o Steam tá cada vez mais tentando empurrar de maneiras diferentes, algoritmos que mostrem os jogos de maneira mais inteligente pra cada jogador, pra que cada jogo tenha a exposição diferente que encontra seu público de alguma sim, forma, sim. assim. Porque isso, na verdade, tem sido a maior dificuldade, assim. A gente começou falando aqui sobre a maneira como era meio fechado, os jogos que estabeleciam exemplo, não tinha público. E a gente tá falando de um momento agora em que bate muito com o que acho que você tinha puxado mais cedo, corre de que ou não tem jogos grandes das empresas tradicionais uhum. pra preencherem o catálogo o tempo todo, assim. Nesse, nesse exato momento que a gente tá gravando agora, começo de setembro, a gente tá falando justamente do início de novo da temporada de Jogos em Santos. A gente tá falando, né, saiu semana passada passada, tipo, Yakuza Kiwami, saiu Mario mais Rabbids semana passada, hum. semana saiu Everybody, Everybody's Golf, saiu o novo Life Strange, Dest, saiu, saiu Destiny Destin 2, Sabanek 2, Neck. Tipo, Neck 2. <risos> Nossa. É, mas tipo, nesse mês, tipo, mês que vem sai novo gente. Mario, Wolfenstein, sai Forza. No, five, five, tipo, Assassin's a, gente, Creed. a gente tá pegando é. os dois, três meses do ano que estão loucos, mas a gente pegar é, junho e, e julho Tem, agora, né? foram meses que estavam meio parados, tipo tiveram coisas excelentes, mas se você não pega esses jogos em entre aspas pequenos, os consoles estavam meio parados, sim, o PC estava meio parado. Mas a gente teve um monte de coisa indie da hora preenchendo essas ah. nossas lacunas. E eles estão contando com isso para preencherem o ano o tempo todo. E agora tá sendo muito mais uma questão de como as pessoas descobrem isso e como a gente isso. faz para as pessoas comprarem isso. É Porque tanto, é, tipo, tem tanta
5: coisa que, que não tem como. E tanto que as empresas estão querendo uma fatia disso, <risos> o Teixeira falou, da mão do, do capitalismo e tal, que, por exemplo, tem programas para fomentar os indies e para, entre aspas, dar o um incentivo, que é, por exemplo, o ID, a Robexbox a Nintendo, se eu não me engano, anunciou não sei o que vai ter um programa. Os né? ninjas. Ah, tem os ninjas, é, né? Pro... Os não, mas bem focado no, no Switch também. Então, tipo, tem essa coisa do ok a gente viu que isso não dá pra suprir essa demanda de grandes jogos e a gente vai aproveitar e tipo vamos dar ajuda pra essa galera e aproveitar e recolher uma parte desse lucro que vai sair Não, daí, mas né?
4: e isso é uma Pô. realidade pra muitas pessoas, Sim. você vê desenvolvedores de países sei lá, de como a economia emergente, como é o Brasil como é diversos outros países da América Latina como é diversas outras pessoas de, de países que não tem uma tradição de ser um berço, né tecnológico e tudo mais, que encontrou no mercado indie uma realidade que é factível, rola, tipo, Sim. dá para viver disso. E isso, para mim, é muito interessante, muito até emocionante de enxergar existindo, que tipo, olha que legal, aqui no Brasil nós temos
1: diversos estúdios independentes, que vivem disso, hum. que isso é uma realidade pra eles. Boa, você é o caso ah. que a pergunta que eu ia fazer aqui pra gente partir pro final, que é falar de brasileiros aí. Sim, que, sim. Que casos que você Hoje em escolheu? dia a gente tem Caramba. a B Hold, hoje em
4: dia a gente tem a... Miniboss. A mini mini boss. boss, a gente tem...
2: É, o que eu sinto que a gente tem mais visto, tipo, tem estúdios brasileiros que estão fazendo coisas muito legais, aliás, pra quem mora em São Paulo ou pra quem, por um caso, esteja em São Paulo, todo ano acontece mais ou menos na metade do ano o Big Festival, e é sempre um festival muito da hora de você olhar a quantidade de jogos brasileiros interessantes sendo produzidos, mas eu sinto que o que a gente tem mais visto aqui, talento muito foda, que começa a trabalhar com gente de fora. Sim. Tipo, cara, recentemente, o Mídio é um artista uh, de pixel art, ele trabalhou no jogo do Sonic mais recente, Sonic uhum. Mania. Ele fez backgrounds pra aquele jogo. Tipo, cara, é o melhor jogo do Sonic em 15 anos. Eu vou, tipo, chutar... tipo Eu vou chutar com o Falga aqui e não tem ninguém... Tem alguém discordando... Jogo Sonic de plataforma, tá? Tem alguém discordando de mim nessa mesa? Sonic já foi bom Eu posso discordar? Só pode discordar? Não, tipo, alguém discordando de mim nessa mesa? Eu discordo que Sonic foi bom em algum dia. Opa!
0: aí Não, aí
2: não. Eu tô pronto pra concordar
0: com você. É, não, porque Bumps era bom pra caralho. era bom pra caralho. Ah, eu, tô,
2: é. eu tô pronto que concordar com a parte que Sonic talvez nunca tenha tá sido, mas eu ponto Não, assim, cara... Não, vai se fuder, você vai. O tipo, é jogo cega é
0: Sega gostoso demais,
2: cara. É tipo, sabe, é, é Sonic, é um dos melhores Sonics, tipo, já feitos. Tinha um brasileiro envolvido no do negócio. A gente tem cada vez mais visto, sabe, justamente pessoas brasileiras que voltam e a gente nem sabe sobre, trabalhando Sim. com esses estúdios lá de fora e criando é. esses jogos que ah, são é. muito, muito grandes. E alguns... ah, agora
5: mesmo na Pax, né? O cara do
2: No Heroes Here. Sim, tava lá em destaque, o jogo pra legal e tal. E durante
0: é. alguns anos a Ubisoft sustentou aqui no Brasil um estúdio, de mobile, e pra jogos do DS dela, né? Era então, de,
2: de moda, não era? É, Imagine, jogo, né? os Imagines. É,
0: Imagines e também teve o, foi feito aqui aquele do Michael Jackson pro, pro Verdade. DS. Verdade verdade. Então, ah, assim, droga, é Flamengo Walker. Não, não. <risos> Enfim, a, a, as empresas conseguem, e é aquela é, é a antiga questão que assola o mesmo problema no, no, no futebol, né, onde grandes talentos existem aqui, o problema é que as oportunidades não são tão boas, então a gente acaba exportando os nossos talentos, porque aqui dentro a gente não tem o um mercado formado suficiente Ao pra... Ao mesmo
2: tempo a, a gente tá isso. exportando, assim literalmente o talento, porque eles estão aqui, né, eles estão trabalhando, ainda sim, permanecendo continuam no aqui. Brasil. Ah, sim, porque acho. eles não
0: tem um lugar fixo uhum. onde eles. Estão de fato colocando Obviamente que existem suas exceções Mas é, é, é muito louco isso assim, do, Tipo, tem coisas muito boas assim, não é?
2: Tipo o pessoal da Behold Que se é. mais cedo, foi mais ou menos Há duas ou três semanas eles lançaram lá em Brasília Um espaço de Tipo de co-working de, de co co É tipo um, basicamente Um galpãozão em que eles estão abrindo Para desenvolvedores virem lá trabalhar com eles E às vezes desenvolvedores de fora para compartilhar experiência, porque eles tiveram é. sucesso Com o Chrome Squad, com o Knights of Pen and Paper Eles estavam com dinheiro, tiveram os Anjos e fomentaram esse espaço para que os desenvolvedores cheguem e possam, talvez, aprender com eles e terem seus jogos desenvolvidos de melhor maneira e levarem em frente. Eu sinto também que a gente tem visto cada vez mais desenvolvedores que entendem melhor o escopo dos seus trabalhos, porque tem uma coisa que acontece com grande frequência no espaço indie a galera que pira e oh, eu vou fazer o próximo. Final Fantasy VII. <risos> oh, <risos> vai, não, não, eu vou fazer o próximo RPG japonês Feito no Brasil é. que, vai <risos> <risos> que vai mudar -brasileiro. tudo E aí, tipo claro que o jogo demora 15 anos E nunca sai, sai. E você tem uma, cada vez mais umas pessoas Tipo, oh, deixa eu fazer um negócio mais contido é Um exemplo recente bem legal disso É um cara chamado Felipe Dili Ele lançou um jogo chamado Next Jump Chamap Tactics, que é um jogo que mistura Combate tático com os chamaps De navinha e tal, é um jogo que É direto ao ponto, ele tem uma mecânica que ele resolveu deixar ali ajeitadinho, ele não fica pirando no que ele faz, o jogo custa 10 reais, então, tipo, ele é baratinho, você compra, você sabe exatamente do jogo que se trata, você joga, tipo, umas horas, se termina e você sai plenamente satisfeito. E, tipo, o cara Sim. terminou o jogo acho que foi dois anos que ele desenvolveu? E, e ainda, tá ainda assim, nada. dá pra dar é. um
0: passo bem anterior a esse, por exemplo, quando a gente olha pra Thaís Veller que fez o Raining Days, uhum. que é um, uma novela interativa, que é um jogo ainda em si, sobre depressão que é realmente um trabalho muito bonito de você ver. Que legal. Que ela que é um, um escopo minúsculo, mas ainda assim que passa uma mensagem incrível e é de graça. Você pode entrar agora,
1: procurar Rainy Days. Eu vi um... aqui alguns anotados ah, aqui: o Horizon, Horizon Chase. Chase e... Eu ia falar isso agora, sim, sim.
5: que sim. pô, ele é, ele é isso. Ele, é, ele tem o um escopo dele, ele é extremamente bem polido. E é isso: fez sucesso pra caramba. E ganhou o prêmio e
1: tal. Sim, sim, sim. Eu queria só citar um último aqui antes da gente partir pro final, pro qual é a boa, porque a gente não citou o Hotline Miami, que sim. foi Hotline um que Miami. Eu, que eu li também, que é um dos grandes sim. sucessos aí do. Sim. Sim. E é,
4: uma, é, é engraçado você ver que hoje em dia você tem também é, publishers que trabalham exclusivamente no ato de você colocar, de facilitar a vida de desenvolvedores independentes, levando eles a grandes plataformas, que é a Devolver. Uhum. Esse é o papel ah, da Devolver. Sim. A Devolver hoje em dia é exatamente isso. Ela pega ela pega jogos independentes de estúdios né que estão às vezes, tipo... A gente não sabe exatamente o que a gente tem que fazer nesse mercado, como é que a gente atinge uma Sony, uma Microsoft e tal. E a Devolver faz esse trabalho. E isso é interessantíssimo quando você para pra pensar que é uma publisher que a especialidade deles é isso. É você... e, e
0: é bom, inclusive, lembrar que a Devolver em si é algo indie. Uhum. indie Exato. Em né? Uhum. Tipo, ela começou como algo que não fazia absolutamente nada grande até uma hora que eles lançam o Hotline Miami. E é tipo caralho, esses caras manjam, né? Puta que pariu, ou, oh, e se esses caras cuidarem do lançamento do meu jogo, e de repente eles estão fazendo pra E, por... e dando ah, chance pra
2: tudo, tipo, eles ah. lançaram o Heavy Bullets, que é um jogo brasileiro Sim. do Terry Vellman, e eles anunciaram o próximo jogo do Terry Vellman também, eles vão ser, vão ser que eles vão distribuir e tal, então eles meio que estão olhando pra tudo o tempo todo, sem E isso, quando a gente
4: olha pro mercado de videogames hoje, por isso que eu falo que, tipo, nunca antes houve um, um momento mais legal de nunca se Nunca
2: antes nesta terra, <risos> eu não sei se você concorda, corra, mas um filósofo que se eu não me engano, assina com o nome de Caravela, uh -huh. diz que esta provavelmente é a melhor, época pra, se jogar a melhor época pra se jogar videogames. Porque de um lado você tem, sei lá, tipo, jogos pessoais,
4: Sim. jogos que falam de traumas, tipo, de situações específicas, jogos que contam, sei lá, tipo, do problema pessoal daquele indivíduo com o pai dele, com o problema de alcoolismo e não sei o quê, a depressão, nananã. E de outro lado você tem, tipo, empresas como, sei
2: lá, Ubisoft, que dividem um gastando trilhões de reais. E o louco... É tipo, que com nada diminuiu, né? Ah, é. Do, tipo, se você é. só quer vísceras e estourar a cabeça de pessoas, VT. tem ainda Call of Duty todo ano, tem, é. tipo, jogos AAA todo ano, tem um monte de tiroteio, tem explosão. E se você quer coisas mais pessoais, emocionais, você, você tem que cavar por conta própria, você tem Sim. que procurar veículos especializados que falem sobre isso, como overloader.com.br, e é. tal. O que
3: depois,
0: Mas... é diretamente contra várias pessoas que falavam em 2010, 2011, que é tipo, meu Deus, jogos só são. Políticos, Não, então, agora, e é isso jogos que é louco vão, assim, assim Eu acho que tudo. nunca a gente
2: teve mais pessoas indo contra o que videogames <risos> estão falando quando. Ou oh, você tem literalmente tudo sendo falado. Sim. exato. Sim. Só que tipo, nem tudo que está tá falando é exatamente do seu agrado. Legal. Só que é só você ignorar essas coisas e, e pegar as coisas. Que você que pode você continuar gosta.
0: jogando Assassin's Creed, como você pode também agora jogar o. Como é que é? O Daddy Boy? Dream Daddy
2: Dream, é, Dream é ótimo onde você, jogo, um, meu Deus. É onde
0: é um, 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 um dating simulator que você tem que conquistar pai solteiro. <risos> Se você quiser
5: também você pode fazer o ditíssimo inteiro de pombo. Exato, Uau, que, um que é o hate,
0: hateful boyfriend. O hateful boyfriend. Então é um jogo assim, japonês. Tipo, é impressionante e é realmente tem espaço para todo mundo. Quando, é, quando você é, para é. para olhar, é vocês, eu, e aí quando eu digo vocês, eu digo mais, eu, Corraine e Heitor, talvez o Merigo e Robson, vocês conseguem ser... Ele excluiu
2: cobrados. vocês, eu só assim gente, é. Não, é que eu digo assim, a gente também.
0: cobre isso há muito tempo. Esculpa. Vocês conseguem olhar, tipo, 5 anos, 8 anos atrás e falar assim, puta, vai ter um jogo onde seus namorados são pombos e você vai falar sobre isso?
2: <risos> Existe, Nessa época né? só a vida real era assim.
0: Aí é. tipo, é. 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 é um jogo que finalmente... Tinha só aquele mendigo Bahia, corpo, né? né, que tinha um cigarro, <risos> como, assim, cigarro na, no, na cueca que falava sobre o, o namorado pombo que ele tinha, né? Mas é, é realmente... É, eu, eu, eu realmente sinto que é uma coisa... É uma época bonita de se viver pra videogame, é. sabe? De que viral. bom que você botou oh. pra videogame. É. É. Ah, video não, não, sim. sim. Só pra, pra video sabe, sabe, é. videogame.
4: Videogames são maravilhosos e, por favor, é. joguem mais
1: isso. Inclusive, se você,
5: se você tiver um gosto muito peculiar e você não quiser um controle preciso na hora de subir escadas, Assassin's Creed sempre tá saindo. Ali. <risos> é verdade.
1: Muito bem. Vamos pro é boa então? que eu preciso para pra casa jogar videogame. Vamos! Desse é, papai. o Destiny
5: tá testando. Tá. Que boa!
1: começar aí? Qual é a boa? Tá, é,
4: eu vou começar de uma maneira bem tosca, porque eu tô fazendo isso no improviso, mas eu recomendo que vocês consumam tô contando jogabilidade, mas além disso, eu recomendo bastante o trabalho linhadotrem.com.br Ah, sim. Que é um grande amigo meu. Acabou é um de ganhar agora, um prêmio né? na Mix. Exato. A HQ Mix, o Salimena, que ele é um... Como que eu digo uma pessoa que faz tirinhas? Tirei. É um tiranista? <risos> é um tirano.
0: É um tirano. É um tirano. É
4: um, é um,
2: Rafael é um Salimena é um tirano. É um né? tirano, Exato, né? É
4: o Caio com Exato. Salimena é um tirano. O Salimena para mim ele é o que o Laerte foi para muitas gerações. Porque é uma pessoa que é extremamente talentosa artisticamente, ao mesmo tempo em que faz críticas e faz humor com coisas que a gente deveria estar tá chorando e não Sim. rindo. Sim, é. Então, o Salimena, pra mim, é um dos artistas que é mais talentosos que eu conheço. Eu sou um padrinho dele com muito orgulho, eu gosto bastante do Salimena, já dormiu lá em casa várias vezes. Ou então, <risos> talvez, vocês possam olhar esse tipo de apoio com, né, um, uma pitada de sal. Mas é, eu recomendo demais o trabalho do Salimena, do Rafael Salimena, lá no Linha trem.com.br. Teve
5: livro dele, né? Só Acabou sim, de um
4: sair pouco. o Best of Rafael Salimena, né? O Linha Isso. do Trem. E eu gosto demais do trabalho dele porque. Ele é um cara que ele tem a mesma idade que a gente. Ele fala, ele entende as mesmas coisas que a gente. Ele vem de um background meio parecido com o nosso. Joga muito videogame. Joga bastante videogame. Então, ele faz ao mesmo tempo que ele faz quadrinhos políticos. Ele faz ali as suas tirinhas sobre
2: Pokémon. Sabe? Então... Aquela do reescrevendo o final de Watchmen, por exemplo. Exato, exato. Ela, tipo, é absolutamente sabe genial, e, uhum.
4: Então é um cara que tem o mesmo background que o nosso, então eu enxergo o trabalho dele com muita naturalidade e muita coisa. Que... Ok, esse cara é um igual. E ele, ele veio da onde eu vim. Então por isso que eu gosto bastante do trabalho do Salimena. Eu recomendo demais que vocês procurem mais sobre o que ele faz e sobre o que ele publica e ele é maravilhoso. Beijo, Salimena. Muito bem.
1: Olha, eu quero dar o meu qual é a boa. Na verdade, eu vou roubar. De um. Porque o perigo não pode ser o último.
4: <risos> é, o perigo não existe. Existe
0: isso, existe Sim, isso. Não, não. É, é uma, é uma coisa. que tem
4: é
1: São 250 broadcasts, quase. Tem vários que eu terminei. Pode ah, ah. Mentira, gente. Eu quero. Eu aqui não, eu não, eu não entendi. Eu tô editando mais de 100 episódios e nunca foi o último. Tá com a folha. <risos> pode pesquisar. É fake news. Fake news. Ó, você <risos> vai. <risos> o nosso amigo aqui, o João Caçanho Júnior, que ele é patrono também. Então ele falou aqui, ó. Se a gente pode falar que. Tem patrão que deu a louca ah, de fazer games é também. Olha lá. E ele fez Ótimo. o... Com um grupo de amigos, ele fez o Slide Ninja. Olha lá. Durante a pós-graduação dele, está disponível na Play Store para Android. Não tem para iOS ainda. Fica a dica aí, jogo. Uh. E é legal que ele falou que o jogo não tem propaganda, pois foi desenvolvido por pessoas que odeiam ter seus jogos interrompidos por propagandas, que tem um maldito X bem pequenininho uh. na tela para fechar a maldita propaganda em questão. Sim. Tá bom? E é sempre propaganda de outro jogo ruim isso, que é. tá jogando. Exatamente. É quase um Liga, jogo em si, né? Tudo, é, onde é, está exato. o X? Hum, então qual aí, é. O, X verdade? o Slide Ninja. Procura aí no, na sua Play Store. E favorece aí a comunidade, né? Isso aí. Apoie isso.
0: o produtor local. Isso, é. <risos> exatamente.
1: Eu acho que é isso, gente. Do meu
0: qual é a boa. Posso ir pro meu? Deve. meu qual é a boa é o livro Sapiens, uma breve... Ah, ah, ah aqui! aqui. aqui. O cheers, Do mas... Ivão
1: da Massa? É.
5: Cara, eu acho que já pode pedir música umas quatro <risos> vezes Nossa, no Fantasma. Você tá
1: falando real
0: ou está ironizando? Não, é sério. <risos> <risos> Agora ah. tô com vergonha. Eu vou falar, então, de algo bem bobo. Então... Ah, não assistam a série... A é Névoa no, no Netflix, porque é muito ruim. É, terceira
1: temporada de Narcos, é, Fala então, aí, né? mas eu quero saber sua opinião. Fala dos Sapiens aí. A gente tem uma cota aqui que a gente é. precisa falar do Yuvão é. da Massa. Todo o programa. programa. A gente está inaugurando a igreja, o templo do Caralho, Yuvão. eu
0: realmente não sabia que existia ah. isso. Então a
1: gente Tô quer. meio triste. Sim. Então, eu acho
0: que... Eu, eu, vou acho que ah, cor... eu vou levar um pouco de cultura para esse... O Merigo vai achar que eu sou inteligente. É, exato. <risos> não, não só o Merigo, mas todos esses publicitários que escutam Brainstorm 9, sabe? Tipo, porra, esse jornalista que falou merda da gente agora ele sabe alguma coisa, sabe? Não. E agora eu tô meio triste. O que eu achei, eu acho que esse cara fala uma pá de bosta, mas algumas coisas são boas. Pá de bosta! Não, não, peraí. Vamos... Yeah. É aqui. Sabia que eu ia capturar a sua atenção em algum momento. Eu acho que ele exagera em vários dos seus argumentos, simplesmente pra ele provar que ele tá correto. Como quais? Ah, como, por exemplo, quando ele automaticamente deduz várias coisas da história do Homo Sapiens de maneira geral, uhum. sem ter nenhuma prova real a respeito dela, simplesmente pra falar tipo, ou oh, então, sabe aquele negócio que eu tô falando Sobre o Homo sapiens, como ele é meio estúpido e tá atrás do tempo de guerras. Então, eu falei isso. Pois é, tô certo. E é isso que... Não, não, mas...
1: Oh,
3: você, oh, tava oh, lá, oh, você tava
1: lá? Oh, lá? Em defesa do Yuvão, ele deixa claro var... muitas das coisas que ele fala, ó... São não... todas as
0: teorias é. que ele toma como verdade. É esse o problema. Ah, não sei, aí vai do mentor. <risos> é, não, é <risos> exato. Ele pega teorias, ele fala assim, puta, ó, existe esse ponto que a gente escavou aqui que onde não teve ninguém que teve um ferimento de guerra e tal.
1: Não, eu acho legal que ele fala assim, ó, as pessoas... tem muitos historiadores que falam que tem certeza que foi assim. Ele fala, ó, Sim. bobagem, a gente não tem
0: certeza que foi assim. É, então, mas o problema é quando ele vai... Um ponto além, onde eu faço assim, tipo, ó, oh, esses caras não da certeza. Eu acho que não são só certeza. Não só não é. Certeza, como esses caras estão errados? Inclusive, eu tô certo. E é isso aqui, a verdade. Você fica tipo, calma, calma cara. Tipo, só apresenta pra mim só teste. Teixeira
1: é um herege. <risos> Está aqui, ele nossa... é. Contra a isso. igreja. Algum... Está em nosso nossa. templo. Alguns homens difamando... só querem ver o mundo pegar fogo.
0: Mas só pra né?
2: ideia, vocês todos gostam dele. Eu gosto bastante do igreja. Eu tô gostando
0: pra caralho, porque assim, ele apresenta uma visão da história. Não, eu adoro, porque é ele me dá dos...
2: desculpas pra tudo que eu quero. Tipo,
4: ah, não, eu só sou gordo, porque o, o, uma, o
0: humano ele é feito pra ser gordo. Isso, eu, 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 inclusive, tenho uma teoria a respeito que ele é, é o historiador feito pra millennials. Né? Exato. Tipo, ele é o historiador onde ah. ele, explic, ele, ele explicita e explica várias coisas que a gente tomou, tipo, ah, tomara que isso, em algum momento, alguém explique por que, que eu, eu sou meio babaca. É ele fala, isso. então, você é babaca? Porque todo mundo é babaca, sempre foi é babaca. E <risos> Calma, só toma cuidado, cara. Enfim, é, eu acho muito interessante, eu tô achando demais, ler. Sabe? É uma leitura uh, muito gostosa, não exato, dá pra tirar isso do, do cara. Assim, é negado, o cara, do cara muito, é incrível, e ele faz relações que, de fato, eu nunca vi. É, antes. ele faz
1: coisas que, assim, já... Até o Chris falou isso no programa, ele não tem nada de novidade, mas exato, exato. a maneira
0: como ele junta isso e conta sim. é que é a graça. Sim, hein, sim, entendeu? sim. Eu concordo plenamente com tudo isso. O meu único problema é que, às vezes, ele faz saltos lógicos onde eu fico meio biruto, que é tipo, oh, peraí, tipo, não é só porque é, você não encontrou no local onde você escavou esses ossos ninguém assolado por you mm -hmm. Guerra, que não existia guerra naquele local. Que ele mesmo fala sobre isso. e falei, cara, mas você tá, tipo, meio contra a sua própria teoria. Enfim, isso deveria ser um podcast só sobre esse cara. Deveria. Mas, de uma maneira, eu, eu tô achando recomendo. incrível. Eu, eu, no final das contas, eu recomendo a leitura. É muito dele, bom. Porque, de fato, uhum. se você não teve nenhuma leitura histórica após o seu colégio, de maneira geral, ou você não é formado em história, é um cara que te traz uma visão diferente que eu acho muito interessante. Sim. Se falar mal dele, você vai arder no fogo do inferno. <risos> ok, ok. É.
2: já ia, não é como se fosse. Já, não... já ia, já Assim,
1: levando claro que inferno não
2: existe.
1: <risos> sim, eu vou arder nele. Você vai arder no fogo de Júpiter. Sei nossa, eu queria
0: uh, muito ir para Júpiter, eu, Vamos aí agora. Inclusive, Bem se legal. o menino lá, como é que é o menino que chama aqui? Menino do Acre, menino é o nome dele. Ele N tá em Júpiter. N Borges. O menino que leva. Que, que faz o, as invenções incríveis, o futurista incrível. Big Que faz o. o <risos> sim. <risos> Ele também, mas o que faz o foguete subir e descer, o. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Menino, ah. Elon Musk. Esse é o
3: menino, Se menino. menino. É.
2: Se
0: menino Elon Musk tiver su o menino escutando. que faz o
2: foguete subir e descer. Se é o verbo beste, ele não o que você Ela pide. fez foguete ei, subir. Ei, ei, foguete subir. Ei, ei, Elon subir. Musk, foguete o menino subir. que faz o okay. um foguete Eu... subir e descer. <risos>
0: Me defenderei
2: com a aula. Eu só quero de... deixar claro que enquanto deixeira falar se ele mexeu o indicador pra cima e pra baixo, como se fosse um truque de mágica. O é o foguete subir e descer. Me defenderei com a minha aula
0: semiótica que é. se eu falei tudo isso, você descobriu quem era. Eu estou correto.
2: Você descobriu quem ele era. Então, assim,
0: você... Eu estou correto, ok? Se Elon Musk me escuta, eu quero muito uma passagem só de ida para Júpiter. Eu Júpiter. achar do caralho ou Marte, sei lá. O onde você estiver indo, é nóis. É, enfim. É... Capão.
2: Capão. Rola. O Elon Musk tá indo para lá.
0: É, Pô, ele tá fazendo cara. uma viagem de Tesla. Então, capô, você vai né? queimar no é fogo a do Capão. Eu acho que eu não quero isso aí. Esse aí é assim, o é fogo
3: do
1: micro-ondas. Né?
0: Enfim, vai lá, Robinho.
5: Vamos lá. Duas coisas. Primeiro, rapidinho... Mupoca, Coisas da Rua e afins agora estão sob um novo selo, chamado Pico Content. Criamos um coletivo de criação de conteúdo, porque tava tudo uma bagunça louca, tava muito confuso. Então, procura a gente lá no, no Facebook, Pico Content, vê lá as coisas lá todas, não vou falar mais nada, procura lá, se vira. Minha segunda dica hoje, eu vou dar uma dica de um jogo indie, é, ele já é um pouco antigo, ele é de 2014, que é o Shovel Knight. Muito hum, bom, muito hum. bom. Muito Sim, bom. da Yacht Club Games, é desenvolvido e distribuído por ela. Porque a coisa é a seguinte, ele é de 2014, ele teve versões para tudo que é coisa pra Linux até, só que depois do sucesso grande do jogo, eles lançaram a coisa que é o Treasure Trove, que é eles, a cada um certo período de tempo, eles relançam o jogo, quer dizer, eles lançam expansões pro jogo que você joga com os bosses do jogo, você joga com os vilões do jogo. Uma nova aventura por uma é, nova perspectiva. Sim, uma perspectiva nova da, entre aspas, né, a mesma aventura, só que muda completamente a jogabilidade porque cada chefe do jogo tem a sua, o seu poder específico, né. Ele é um jogo baseado, ele lembra Lembra muito, né? Ele é inspirado naquela coisa do Mega Man, Mega Man antigo. E aí você tem, o, no caso, os cavaleiros, né? Que tem o Shovel Knight, que é o cavaleiro da pá. Você tem a Shield Knight, que é a cavaleira do escudo. Não, a Shield Maiden? Não, a Shield é Shield Knight. É, a Knight. É sim nada. e você tem os os bosses né que é o Plague Knight que é um dos, dos chefes Knight, do jogo Specter Knight. Knight e agora acho que ainda não sei que vem é, no mês que vem vai sair a última expansão que são todas gratuitas mas vai sair a última expansão desse Treasure Trove que é o King Knight que é um dos vilões dizer, do jogo assim, também que gratuita você... se você compra se você comprar o jogo mas aí, você
4: pode esse, jogar Shield
2: Knight não não ah, ah, Knight não, não. Com a Knight, é só Knight, porque não, não. É, se tá você
4: comprar esse compilado né que não. você tem todas não essa
2: não se você comprar... Versões originais, é. você já tem tudo e você comprar... Hoje em dia, é.
5: se você, con você consegue sim. comprar todos esses jogos separados. Sim, sim, é. Hoje em dia é isso. Caso você já tenha o um jogo jogo Vanilla, né? O um jogo base, conforme você vai terminando uma história, as novas versões já entram pra você.
2: E vão ter até amiibos dos três chefes. Sim, agora.
5: Nossa, é. a Nintendo lançou uma, Night, cara, lançou uma propaganda agora pros novos amigos que é muito engraçado também. <risos> e é isso aí, cara. Vai atrás do Chevrolet, que é um jogo muito legal. Ele fica difícil dependendo do, do boss que você tá jogando. Usando né, nas versões. Plague Knight eu levei um tempo grande pra terminar, porque ele muda completamente a jogabilidade do jogo. Você tem que ter uma noção de momentum muito, muito específica e tal. É bem legal. Dá uma olhada lá.
2: Boa. Heitor, já que o assunto eram jogos indies Eu achei que faria sentido recomendar um jogo indie Um jogo indie brasileiro, que acabou de sair <risos> Saiu agora no dia 1 de setembro, um jogo chamado Necrosphere, de um estúdio brasileiro Chamado Cat Nigri, é um jogo Que, na verdade é super simples De você entendê-lo, porque ele só funciona Com dois botões, esquerda e direita E é só isso, e só que ele é um dos, Desses jogos que se insere No gênero que a gente chama de masocore, Que é onde tá inserido o Super Meat Boy Por exemplo, em que ele é bastante difícil Assim, cada tela possui algum desafio Meio excruciante a, a princípio Porque é sobre você conseguir passar de obstáculos Que meio que milimetricamente não você morre, você tem que recomeçar daquela tela mas uma vez que você passa Você passa porque você basicamente se tornou Meio que um mestre naquilo, você não entende como você pode falhar inicialmente E ele é repleto, da, vamos dizer, das decisões e designs Necessárias para que você não se frustre Do tipo, quando você falha, você recomeça No mesmo segundo já no início da tela Você não tem nenhum tempo até Super esperar é, pra caralho, né? Exatamente, você é. tem que esperar até recarregar Você já tá ali tentando de novo, então antes de você pensar Meu, que saco, e pum, você já tá lá tentando novamente E o que ele tem de diferente Do que jogos desse gênero costumam ter É que você adquire novas habilidades meio como um Super Metroid, mais ou menos, no decorrer da sua aventura. Então, você começa o jogo e tem um mapinha ali, você só pode seguir numa direção e você termina de, os desafios daquela parte, você adquire uma nova habilidade, você meio que volta pra primeira parte do mapinha e, de repente, essa nossa nova habilidade permite que você acesse uma parte que antes parecia inalcançável. E você não só vai alcançar novos enigmas e puzzles com essa nova habilidade, mas os puzzles antigos que você tinha se deparado são muito mais facilmente resolvíveis com essa nova habilidade que você acabou de adquirir. Mas como
1: é que ele funciona? Só com esquerda e direita. É
2: do tipo, dois toques, tum, você dá um dashzinho e aí hum, você vai passar é coisa, coisa okay. desse tipo. Okay,
1: tá custando 4,50 agora dólares
3: e no, no,
2: no Steam. No, no Steam, em reais deve ficar mais ou menos uns 2 reais, se não me engano. Eu acho... <risos> é. Você pode comprar no site da Cash Nigre também, se eu não tenho nada. Ele tem uma trilha sonora também bem, bem legal. A compositora da Cash Nigre é uma compositora bem foda. Eu gosto bastante das trilhas sonoras que ela faz. E é um jogo que, assim, ele não é muito longo. A dificuldade dele vai fazer com 9 que reais. você... 9 reais. Vai fazer com que você demore... Vamos Vamos supor, dificuldade mais, você demora umas 3 a 4 horas. Mas eu lembro que quando o jogo tava no big, já tinha um cara que jogou tanto que no big, ele terminava o jogo em 20 minutos.
3: Caralho. Então
2: é assim, é bastante jogo que depois que você domina e você entende os desafios, você volta ele e pum, você passa meio que imediatamente, mas até você chegar nesse ponto, uhum. você vai sofrer um pouco. Mas ele é bem legal, eu recomendo. Então chama Necrosphere, tá no Steam por 9 reais um jogo indie brasileiro que acabou de sair. Show Muito
1: bom. Tá com 100% das críticas positivas. Lá, então, a reclamação
2: é foda, factualmente. <risos> <risos> Muito bem, é isso, gente. Isso
1: aí. É, isso. é isso. Obrigado, hein? Mas Valeu, Pajé. Desculpa. Gente culpa. Por o quê? <risos> Por tudo, cara. bom <risos> Merigo, obrigado pelo convite. Eu ia falar, vamos fazer mais vezes. Por favor. Eu, eu aceito eu, eu tô aceito precisando
0: eu beber, mais. cara. É, exatamente, pô. Tipo, faz tempo que eu não bebo durante a semana, sabe? Sim. <risos> assim. Eu nem tava é, falando bom. sobre isso, eu aceito gravar a hora que é. for. Eu gosto. Também aceito gravar, mas... Você sabe bebê, que também... todo
2: jornalista é egocêntrico pra cacete, né? Você põe o microfone na nossa cara, a gente não Sai
1: para falando. de falar. É. Muito bem.
2: Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu. Tchau. Um beijo.
0: Tchau. Tchau.